0: Zwo. Wir gehen in eine Welt ohne die Beatles. Wir tauchen ab mit einem russischen U-Boot. Und wir schicken euch in die Apokalypse Now. Aber außerdem gucken wir noch auf die Highlights 2019, die noch anstehen. Viel Spaß bei Kino Plus. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje, mit Andi und mit Simon. Hallo. 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 Schön hier. Wie geht es euch? Soweit so ja, gut? Soweit super, so super gut. Gut gegessen? ja. ja. Erster Fein Termin Stuhlgang. des Tages, Mittag. Ja, cool. im Klo gewesen, alles
1: gut. Wasser, Wasser ist in der Nähe. <lacht> Stimmt, da trinken wir doch mal. Ja, wenn du Ein fragst, Spruch. wer fragt, kriegt eine Antwort. Mhm. Äh, abziehen.
0: Abziehen. Ach so, abziehen. Ich dachte, abziehen. du willst, dass ich, das,
1: dass ich das jetzt abziehen in einem, in einem äh, Schluck.
0: Ja, Freunde, wir sind hier, um über Filme zu reden, deswegen natürlich die obligatorische Frage, was habt ihr zuletzt gesehen? Ladies first.
2: Jetzt muss ich echt nachdenken, weil über den einen Film dürften wir zwar reden, weil das hier erst nach 18 Uhr aus. Doch, wir dürfen grade, über ihn reden. Aber wir reden ja nächste Woche drüber, über König der Löwen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das alles schon vorwegnehmen muss. Deshalb, ja,
0: alles nicht. Kannst du ja vielleicht einen Satz sagen.
2: Ja, ich fand das alles schon ganz nett. Mhm. <lacht> ja. Muss aber auch klar sagen, wir haben die OV-Fassung gesehen und jemand, der mit, dem, mit der deutschen Fassung aufgewachsen ist, der guckt eine OV-Fassung, egal ob jetzt die neue oder den Zeichentrickfilm mit Distanz ist mir aufgefallen. Also Selbst wenn ich jetzt den Zeichentrickfilm in der OV sehen würde, hätte ich nicht das Gefühl wie damals, weil ich bin halt mit der deutschen Fassung Normal auf auch, oder? aufgewachsen. Ja, naja, eben. Find ich. Deshalb, ich warte tatsächlich noch und ich werde vor der nächsten Sendung, am Mittwoch, gehe ich den Film noch mal gucken, <lacht> in der deutschen Fassung. Und dann kann ich nämlich am Donnerstag wirklich sagen, ob das diese Distanz wirklich was mit der Synchro zu tun hat. Weil wenn nicht dann hat der Film nicht die emotionale Wucht wie der Zeichentrickfilm damals. Aber ist natürlich optisch sehr beeindruckend.
0: Ja, kann ich ungefähr bestätigen. Wir ja. haben ja gestern auch noch gesehen. Und ja, technisch wirklich beeindruckend. Also wirklich beeindruckend. Soll das alles echt aussehen? Ja, ne? Das, ist, das sieht alles echt sieht aus. Echt mhm. aus ne? Also es, gab, es gibt da in dem Film Nahaufnahmen, das werde ich wahrscheinlich nächste Woche auch noch mal sagen, aber es gibt in diesem Film Nahaufnahmen von Tieren, du siehst keinen Unterschied. Mhm. Hier, Rafiki, der Affe, den sieht man irgendwann mal, also den sieht man ein paar Mal sehr, sehr nach. Na gut, Affen können sie ja mittlerweile. Ja, aber ey, das, das sieht hm. einfach unglaublich gut aus. Und auf weitere Details gehe ich nächste Woche ein, aber ich muss halt sagen, mein Herz hat er nicht wirklich gekriegt. So. Also das Hirn? Bist du denn Fan von dem äh, Original? -Film? Also ich bin, glaube ich, nicht so über alle die Maßen Fan, aber ich mag das Original. Also ich, ich, ja, bin mit dem auch. Ich war auch im Kino und ich habe den auch. Mhm. Äh, bin auch mit dem so ein Stück groß geworden und gewachsen und so weiter. Und das war ja die, die, die große Phase der Disney-Filme. Also mit aladdin Ariel, die, schön und das Biest. Die zweite große Phase. Die ja. zweit große Phase, genau. Ja. Mhm. Schön und das Biest. und König der Löwen war ja so gesehen eigentlich der Höhepunkt dann mit als erfolgreichster Zeichentrickfilm aller Zeiten, also westlicher Zeichentrickfilm aller Zeiten. Und aber er war nie im, im Stellenwert so ganz weit oben bei. Mir. Basiert er worauf basiert er eigentlich? Naja, darüber streiten sich halt ziemlich viele Menschen. Auch ja. Zum einen natürlich auf Hamlet. Hamlet? Ja. Ach so, ja, ach so, ja, logisch. ja Zum einen natürlich auf ja. Hamlet, aber natürlich gibt es dann halt auch diese berühmte Kimba Geschichte, der weiße Löwe, diese japanische Zeichentrickserie habe ich früher sehr oft gesehen. Ja, ich auch, weil die lief ja im hm. Wo lief 1 1? Ach, okay, deswegen kenne ja, ich es. lief sogar auf einer ARD früher. Ja, also ich muss auch mal hier einen Kim Fehler eingestehen. Ja, Spaß am Dienstag lief in der ARD. Es Kleiner weißer Löwe, wir sind stolz auf dich. dich. Stolz auf dich. Stolz auf dich. <lacht> und, und wir schenken dir unser Vertrauen. Oder so, Alle Tiere schenken dir Vertrauen. Ja, ja, ja. <lacht> und ja, da gibt es ja auch eine längere Geschichte. Aber ja, wie gesagt, also das kann ich auch bisher sagen. Also ich bin, ich glaube, ich werde mir den auch noch mal auf Deutsch angucken. Allein um zu checken, ja. wie sie auch dann gewisse Stimmen nochmal neu aufgreifen. Ja, das kommt
2: auch dazu. Aber was ich, was ich wirklich sagen muss, ist, dass die Verlängerung, also der Film dauert ja eine halbe Stunde länger als der Zeichentrickfilm. Und die Szenen, die sie in die Länge gezogen haben, fühlen sich nicht so an. Nee. Die fügen sich sehr organisch in den Film und tragen zum Teil dazu bei, dass ein, die ein oder andere Figur sogar noch ein bisschen mehr Facetten bekommt. Lass
3: mich raten. Machen, machen sie, wenn er ausgewandert ist und seine Freunde findet, wird das länger?
2: Nö, nee, also du nicht. kannst nicht, das nicht, man ja, kann das nicht, kann nicht das wirklich das nicht sagen.
0: sagen. <lacht> was, also was einfach explizit alles, länger ist. Alles sind länger. halt, weiß ich nicht, also ein Beispiel ist meiner Ansicht nach, also für mein Empfinden, am Anfang des Films sieht man ja, wie so eine kleine Maus durch die Gegend rennt und am Ende in der Höhle von Ska landet. Ich finde halt zum Beispiel, dieser Weg, dieser Maus, der dauert halt einfach ein bisschen länger als ein Zeichentrickfilm
2: Zum Beispiel, ja.
0: Also orientiert er sich wirklich ganz stark an dem, an dem Animationsfilm. Das ist eins zu eins. Teil,
2: weil wie gesagt, wenn da eine halbe Stunde länger ja, geht, kann aber es nicht eins sein. Das Ding ist sein. halt:
0: Du verknappst im Zeichentrickfilm, du streckst im Realfilm. Genau, ja. Aber das Element, die Maus rennt in die Höhle von Ska, ist nach wie vor das gleiche. Klar.
2: Aber wenn ich halt jetzt schon wieder Leute sehe, so erste US-Stimmen, wenn jetzt schon wieder Leute schreiben, es ist ein Shot-for-Shot-Remake. Nein, ist es nicht. Und es gibt auch so gut wie keinen Shot-for-Shot-Remake, weil das bedeuten würde, dass man wirklich Eins
4: zu eins.
3: Ja, Jeden Physio. Shot. Wie <lacht> <Echt, okay. lacht> haben sie das so gemacht? Nur in Farbe halt. Wie,
2: aber so oft wie ich Shot for Shot Remake lese, <lacht> ist es einfach nicht möglich, dass es so viel ist. Ja, ich meinen sie
3: damit einfach nur,
0: dass epischen, die, den, die ja. ikonischen Bilder... Es ja, sind schon dann. die gleichen Szenen wie im Original.
2: Also was ich zum Beispiel sagen würde, ist, dass der Prolog... Der ist Shot for Shot vom ja. neuen König ja, der Löwen. Ja, Weil da laufen ja teilweise, wenn dann ein Elefant langläuft, dann sind da die Vögel, die davon weglaufen. Die laufen im selben Winkel weg wie im Zeichentrickfilm. <lacht> das ist Shot for Shot. Versucht, Shot. Wir Meinetwegen, aber nicht der gesamte Film.
3: Wahrscheinlich versuchen sie einfach am Anfang genau die Gefühle abzuholen. Ne?
1: Es gibt sicher ein paar ja. Szenen, wo sie sich gedacht haben, die müssen genau, genau so sein, wie man sie erinnert. Oder Besser dieses, noch.
2: Genau, oder dieses, wenn 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 Timon, Pumba und Simba da so lang langlaufen und im Zeitraffer wird er erwachsen, das zum Beispiel auch.
0: Hier ja, sind die denn cool, Tim und Pumbo? Ja. Also machen die Spaß? Szenenklaue. Ja. Ja, geil. War sie im Original auch schon. Ja, aber ist noch viel, viel stärker.
1: Weil, also wenn sie dann so Figuren dann nicht gut umsetzen, das macht für mich dann den ganzen Film madig, weil das waren schon die Highlights. Aber da reden wir nächste Woche, wir haben schon viel viel Eigentlich wollte ich über
0: einen
2: anderen Film reden, ich wollte gar nicht über den Film reden. Das hast du sehr clever gemacht. Aber man muss es ja ausnutzen, dass das Embargo in diesem Moment seit zwei Stunden rum ist.
0: Genau. Da wollen wir uns natürlich nicht irgendwie hinterm Baum halten. Ne? <lacht> okay, nein, du kannst gerne sprechen. Aber okay, über was wolltest du reden? Ich wollte
2: eigentlich darüber sprechen, dass ich Abattoir gesehen habe.
0: Wie bitte? Oh, und das ist dieser... Darren Lynn Boosman, Boosman. Ne? Ja, Boosman. Genau,
2: unter anderem seines Zeichens Regisseur von, ich glaube es, 2.
0: 3 und 4.
2: Oder 3 und 4? Nee, genau. beide.
0: Also alle 3. 2, 3 und 4. Alles klar. Okay.
2: <lacht> und äh, Repo. <lacht> The Genetic Ge Oprah. Genetic Oprah ja. Und mir wurde der Film, äh, wurde der Film äh, versucht, schmackhaft zu machen mit dem Satz: In diesem Film geht ein Mann in ein Haus, in dem ist ein Haus, in dem ist ein Haus. Und ich war sofort gehuckt. Ja, leider, ich find's auch irgendwie grad ja, leider entspricht das nicht so ganz dem Film am Ende. Denn ähm, eigentlich ist die Idee mega geil. Denn eigentlich, es geht um eine Journalistin. Ähm, die äh, Schwester dieser Journalistin. Und der Mann und das Kind werden ermordet eines Nachts und der, der Mörder stellt sich auch relativ schnell der Polizei, wird gefasst und ähm, kurze Zeit später wird das Haus der Schwester, wo sie ermordet wurde, verkauft. Eine Woche später geht die Schwester der Ermordeten in dieses Haus und stellt fest, das Mordzimmer fehlt. Es wurde einfach ausgebaut. Das Zimmer, wo der Mord geschehen ist, ist weg. Und diesen Fall. Aber gibt was ist an dessen ja, was Stelle? Was
1: ist denn da? Nee,
2: da ist einfach eine große Lücke. Dieses okay. Zimmer ist aus der Wand gerissen.
1: Okay. Wie reißt man ein Zimmer aus der Wand? Die Wand heißt, ist ja Haus das. In der Hauswand ist aber gut.
2: Genau, in der Hauswand ist ein Loch. Oh. Ah. Und dieses. Und das? das
1: ist sehr auffällig.
2: Genau, durchaus. Und das ist aber schon ganz viele Jahre früher immer mal wieder passiert. Es gibt also jemanden, der Mordhäuser kauft oder andere, <lacht> andere Gebilde, in denen halt eben ein äh, eine Gewaltverbrechen passiert ist und dort den, den Tatort rauskommt. Und dann baut
1: er daraus ein weiteres Haus. Ein Horrorhaus. Ein, ein Mörderzimmerhaus. Horror. Oder? Weil, also
2: es geht in die Richtung, das Problem ist, in dem Moment, wo das Ganze so die Gefilde eines klassischen Thrillers verlässt und dann man merkt, okay, ihr wollt da eigentlich schon in eher übernatürliche äh, Gefilde da wird er halt leider sehr schwach. Weil die erste halbe Stunde, wo es wirklich nur darum geht, sie stellt fest, es gibt jemanden, der Mörderhäuser kauft und <lacht> da das Zimmer rausreißt. Das ist wirklich das ist cool. Irgendwie echt cool. Irgendwie echt kurios, habe ich noch ja. nie gehört. Ja, ja. Und, Kann man äh, schon machen. Und leider geht das dann aber so in übernatürliches Fern und dann lässt er sehr stark nach. Am Ende berappelt er sich noch mal so ein bisschen, aber dann sind die Effekte mies. Also irgendwie ein Auf und Ab. Aber immerhin habe ich ihn mal geguckt und ähm, ich glaube, so allein von der Idee her ist das schon ziemlich cool. Ich glaube, da hätte einfach nur ein anderer Regisseur dran gemusst.
0: Der lief, glaube ich, mal auf dem Fantasy-Filmfest, wenn ich das Das nenne. kann
2: gut sein. Von dem liefen ja so einige Sachen ja. da. Also auch der letzte Zang Agatha oder wieder heißt. Stimmt,
0: den habe ich auch noch zu Hause.
2: Der ist gar nicht so verkehrt.
0: Glaube ich. Genauso wie dieser Cleaning Lady, der soll auch nicht verkehrt das sein. Der ist auch nicht verkehrt, ja. Cleaning Lady? Ja. Ich nicht.
3: Was ich gesehen habe? Ja, komm. Ich habe so viel gesehen letzter sein. Ja, ich habe gesehen. Ich hab ja. Und alles ohne alle uns. uns. Ja, abends hast halt zum zuletzt, Einschlafen. Du
2: hast zuletzt einen ganz, ganz komischen Film gesehen.
0: Was? Welchen?
2: <lacht> Live. Kann ja. man den denn noch mal gucken ich und dem vier Sterne geben, ich, Leute? <lacht> ich, <lacht> ey, genau, Jetzt muss ah, ich deswegen, hier mal deswegen, einen deswegen, auf Edge Deswegen,
3: deswegen sage ich, wollte ich Ja, okay. Viel schlimmer finde ich, find ich mag, dass du ich mag Mission
0: Impossible 3 vier Sterne
3: gibst. Ja, ich mag den lieber. Ich habe mir noch mal Mission Impossible 3 und 4 angeguckt. Ähm, und ganz klar, 3 hat diverse Macken. Aber ich mag den Flair, ich mag irgendwie die Härte und ich mag die Action und ähm, mag die Musik. Das Einzige, was ich nicht mag, ist die Kamera. Das ist alles immer viel zu nah. so. War,
1: war doch mit Philipp Simmel Hoffmann, oder? Ich
3: liebe Philipp Simmel Hoffmann in diesem Film, deswegen gucke ich mir den auch meistens an. Ja, der da. macht einen geilen Film. Wie gesagt, ich es schon oft häufig erwähnt, aber ich sag's jetzt einfach nochmal, ich finde das ist einer der ganz, 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 ganz 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 wenigen Bösewichte in einem Film, in einem Actionfilm, dem ich das wirklich abnehme. Mm. Wo ich denk so, oh, dem möchte ich jetzt nicht gegenüber sitzen und mir von ihm hier seinen Vortrag anhören. Also, ich mag drei, ich fand dann überraschenderweise den vierten besser, die erste Stunde, aber der wird nach hinten hin nicht mehr so gut, finde ich. Ich finde die erste Stunde von Mission Impossible 4 macht richtig Spaß. Und da ist mir auch aufgefallen, dass ich das total liebe mit, wir müssen irgendwie ein ein Kniff anwenden. Wir brauchen einen Trick, um jetzt, was weiß ich, in dieses Gebäude zu kommen und so. Das, was ich zum Beispiel bei Mission Impossible Fallout so ein bisschen vermisst habe, wo sie einfach voll auf Action gegangen sind, das mag ich bei dem so. Und ich mag diese Idee mit dem mit dem äh, transportablen Display, was sie dann in der Wand, in den ja. Flur lang schieben und der trackt halt die Augen von dem von dem Bachmann. Schiene, ja. Und ich habe mir das damals, ich weiß noch, dass ich damals angeguckt habe und gedacht habe, so, das ist so eine geile Idee. Und vorhin, äh, gestern dachte ich versteht das eigentlich jemand, was die da technisch versuchen umzusetzen? Weil das ist mir im ganzen Filmbüro schon aufgefallen, dass die immer überlegt haben, was ist realistisch, was könnte man wirklich machen? Ne? Also, die gehen zu Special-Effects-Leuten und sagen so, pass mal auf, wir wollen hier diesen Raum, man soll sie nicht sehen. Was könnte man dann machen? Eye-Tracking war damals noch theoretisch, mittlerweile ist es normal, kann jedes Telefon, Ja, aber damals war das noch irgendwie was Frisches. Und dann diese Idee ja, dass die, dass die Kamera sich an, der, an den Augen orientiert und deswegen sehen wir immer aus seiner Perspektive diesen Flur leer und so das fand ich so gut das macht
1: so Ja, Spaß. Das ist auch eine gut
0: die ist richtig gut gemacht die Szene auch dann also alles Szene so spannend und so, genau, ruhig. Die, so einfach, ruhig. die Art
1: geschnitten ist der Aufbau ja. und das dann ist dann der, dieser der, welcher kurze Moment, war wo
0: Simon Peck noch zu sehen ist wenn er dann Wenn er kurz vor der Kamera steht, um und und so. mal zu zeigen, übrigens, so funktioniert das, ne? Ja, ähm,
3: ja das ist auch, ja, das so ein, kurzer
1: Gag noch nach, nach dieser Spannung, um's aufzulösen auch, ne? Ja, ja, genau, das ist genau. gut gemacht.
3: Und das war der Regie, der, der Pixar-Regisseur, Brad ähm, yeah. Bird. Bird war das, genau. Ja, mhm. Erste, ich glaube, das war sein erster, sein okay. erster Langfilm. Am ja. Anfang ist mir auch aufgefallen, ist ganz witzig, haben sie einfach mal direkt, äh, ähm, ähm, Dark Knight einfach mal direkt den Anfang eins zu eins nachgemacht fliegen sie auch über die Stadt und dann wird die Musik lauter und dann fahren sie zu so einem Dach und dann geht auf einmal die Tür auf von dem Dach und dann kommt sie in den Zug rausgelaufen fast exakt das gleiche wie bei Dark Knight am Anfang wo sie zu diesem Fenster fahren dann geht das Fenster auf hier
0: Sawyer aus Dings ne das
3: ist Sawyer der auch noch als als einer der Hauptdarsteller geht obwohl er nur drei Minuten im Film ist oder so
1: ja aber da habe ich mir noch gedacht auch den könnte ich mir auch ganz gut vorstellen in dem Franchise oder generell der Sawyer hat finde ich schon so dieses Agenten dieses gehetzte aber doch irgendwie. Cool, ja, er kann, könnte auch seriös aussehen, aber eigentlich ist er ein wilder Draufgänger. Er, fand, er hat ja, das gut gechannelt, aber, ja, aber seitdem nie gesehen. Nicht. Er hat nichts mehr gemacht, nee, genauso, wie,
3: mehr. genauso wie Paula Patton. Die fand ich ja damals so schlimm in dem Film. Ich meine, die ist ultra sympathisch, aber ich kann die halt nicht, ich kann der nicht zusehen, wenn die läuft. Die läuft halt so komisch. <lacht> ich saß <nicht>, <lacht> im Kino, ich war sofort draußen, ich so, wie läuft die denn? So, blub, blub. so ganz komisch. <lacht> Und die hat auch danach fast überhaupt nichts mehr gemacht. Ja, außer Teil 5, glaube ich, ne. Die hat noch so eine Romantic Comedy gemacht oder so. Nee, Teil 5. Nee, stimmt nicht. Nee, Teil nee, nicht. das war seine Kollegin, seine, ja, seine ja, ja, Love Interest da. war dann in Teil 5 war dann schon wieder eine Frau Folge. Die, die, die ja auch bei Live mitspielt. Und ich möchte noch mal ganz kurz ein <lacht> ich, weiß, ich mag Live. Ich mag den. Ich finde den unheimlich. Ich finde das Vieh gefährlich. Ich finde das Vieh wahnsinnig geil, designt und Aber animiert. Mit dem
2: Vieh sympathisiert man doch irgendwann, weil man denkt, ja, komm, so dumm wie die in dem Raumschiff handeln. <lacht> hey, es ist viel viel besser, wenn das Alien das überlebt. Das Script
3: ist ja auch total plump. Ich finde ja, die, die, die Umsetzung so gut gemacht und so. Hey. Und, und dass die alle so low-key reden und irgendwie nicht so äh, in jedem anderen Film würden die sich sofort streiten und ja, ja. der wird dem nicht trauen und so nein, die arbeiten zusammen und was ich was diesen Film für mich ausmacht ist Profis. wenn wenn genau, wenn wenn hier ähm, Deadpool Ryan. Ryan Reynolds, wenn Ryan Reynolds äh, in, in diese in, in diese Kabine läuft, wo, wo das Vieh untersucht wird, weil er will helfen und dann, und dann Backt sich das Vieh an seinem, an seinem Fuß und die machen die Tür zu und das, ich finde das so ja. gut. Die machen die Tür zu und er steht an der Tür und guckt raus und er so, ja, 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 okay. Weißt du, er weiß, dass mm. dass das sein musste, dass die Tür zu muss und es wird auch keine Diskussion. hol ihn raus, du ihn raus und, raus und, nee, und er nee, lass mich genau, raus das und, so. sagt, Nein, und, er, ihr steht und nicht. er steht da und genau. nickt nur und so, ja, ich mhm. weiß, ich weiß. Scheiße, scheiße, scheiße. Das sind so die kleinen Momente und sowas mag ich total gerne.
1: Und auch wenn das Ende. Das muss ich aber auch verteidigen, weil das sind die Momente, die mir auch Bock gemacht haben. Ja? Ja, ich Ey. mag das Hi-Fi-Alien-Kram. Der film war nicht gut, aber es das das ist Nein, es ist halt genau das. Es
3: ist halt Gravity Meets Alien und nicht oh. mehr, aber mir reicht das <lacht> mir reicht das komplett aus, weil der so ruhig angenehm erzählt ist und, und, und was ich auch spannend finde, ist, die wollten halt ganz am Anfang, vielleicht, ich vergesse das jedes Mal, wenn ich den sehe, dann fällt mir ein, ach ja, da ist ja am Anfang diese große Szene das ist so ein One-Take. dann geht sie ja, einmal durchs Raumschiff und dann fängt er halt diesen Satelliten ein und das ist halt ohne Schnitt. Und ich sehe das mal davon und denke so, oh, ist das langweilig. Aber das soll wahrscheinlich total geil sein und so ein geiler Einstieg in den Film sein. Mm. Aber sie verbocken das komplett. Es ist einfach nur langweilig und unrealistisch. Und danach wird er erst gut. Sobald sie halt anfangen. So, das Ding, sie anzugucken, dann wächst es ganz langsam. Es wird auch so gut erklärt, wie das funktioniert und so. Und wenn es dann das erste Mal, wenn er ja, dann trotzdem versucht, das... dann fassen wir es an.
2: Ja, eben, ja. genau. Verdammt ja. nochmal.
3: Das ist halt ein neuriger Wissenschaftler. Das ist halt ein Alien. Oh, pass auf, pass das auf. Das können wenn, wenn keine ich, Wissenschaftler ich, sein, so dumm <lacht> wie die im Film. Die sind alle dumm in dem Film. Aber, ja. aber äh, wenn ich ein Wissenschaftler wäre und ich würde das erste Mal ein, eine alien Rassel von 1 von mm Szene, würde ich auch sagen. Das sag ich will die anfassen das
4: erste Mal.
1: <lacht> ich
0: ja. muss sagen, ich, voll zerquetscht so. Ich muss
1: Andi da irgendwie zwischen. Ich glaube wirklich, das, das könnte passieren. Ich kann das vollkommen nur verstehen.
2: Und dann sind alle drei auf drei oder vier. Aber Prometheus habt ihr euch noch aufgeregt. Um, ne? gleich, ey, genau, Prometheus habt ihr euch sind noch auch, aufgeregt.
1: Wir sagen nicht, ey. dass die smart sind. nur Was Ich warum? kann verstehen, dass ein Wissenschaftler das anfassen will irgendwie. Ich, <lacht> ich verstehe. Lass
3: das gut erklärt. Und, und auch so fies, wie der Wissenschaftler immer kranker wird und die wissen nicht, warum und irgendwann irgendeiner Männliche Irgendwann merken Sie, dass das Vieh die ganze Zeit an seinem Bein, an seinem Tod, an seinem, äh, Bein hängt, was er nicht spürt und so. Ah. Und er krepiert ganz langsam. Dran. Egal, ähm, was, äh, Pr Prometheus? Ich muss ganz ehrlich sein, der wächst langsam bei mir. Ach so! <lacht> das ja, ist eine das der größten. Ich eine, eine, sofortige Umschreibung de, deiner Letterbox. Nee, 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 nee <lacht> das, das, die Letterbox, die habe ich damals, das war meine erste Letterbox-Geschichte, als also. ich, als ich quasi direkt aus, aus Holland, Holland wiederkam. Wir sind wir ja extra nach Holland gefahren, wie damals. Simon und ich auch für Red and Dark Knight, weißt du noch, wo wir allein im ja. Kino saßen, in dem neuen Kino, nachmittags um 14 Uhr, niemand war da, nur wir mit ihr <lacht> und Uke. Ja, ähm, ganz komisch. Ich weiß, was das für eine schlimme Ent Enttäuschung war, Pr Prometheus, Prometheus, wie auch immer. Und ich ertappe mich dabei, dass ich den hin und wieder angucke, weil er natürlich visuell ganz schön ist. Ähm, der ist nicht unheimlich, aber irgendwie hat er so ein paar nette Momente, die ich mir immer gerne noch mal angucke, obwohl ich den quasi. Alien ist ein Highlight, das war wir.
1: Ja, das quabbelige Alien am Ende halt. Du
3: meinst, Prometheus.
0: das live? Ach, Prometheus. Ich von Prometheus. Du meinst oder? das ganz
1: große? Ja, dieses äh, Oktopoden-Alien, was, was dann am was Ende das im, im letzten Abend wie Das war Arrival. Wie bitte? Das war Arrival. <lacht> nee, 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 das ich ich meine Prometheus, ich bin doch nicht bescheuert. Ich kenn doch meine ist das alien ihr Baby. ihr Baby, was nachher so groß wird. Ne? Extra, was sie sich so ja. rausmontiert und am Ende frisst es die ganzen Leute. Oder die, die noch übrig. Oder überhaupt jemanden? Den außerirdischen
3: frisst er doch. Und daraus entsteht doch dann das Alien. Wie das jetzt passiert, weiß ich nicht.
1: Was ich meine, ist eben dieses. Ihr wisst doch, was ich meine. Egal, ja, weiß ja. Okay, den Seestern. Ne, Sagt doch, doch Seestern. Mega, okay, der Seestern. Mhm. Ist es ein Seestern? In meinem Kopf ist es ein Oktopode, ein oktopus Das hat mehrere Arme. Ja. Auf jeden Fall ist das was, wo ich mir gesagt habe: Warum habt ihr da das nicht die ganze Zeit schon ausgepackt? Ich als äh, Fan von was Neuem gerne. Ich brauche nicht Rehash von demselben Scheiß.
0: Absolut, ja. Naja. Naja. ja. Aber komm, der das spricht
1: nicht. sich jetzt aber ein bisschen,
0: ne? Wieso? Weil live ist tatsächlich ein rehash na ja, was ist ja schon eine,
1: eine original eine neue ip oder was meinst du jetzt oder du meinst weil es ein rehash ist von Alien, Alien. Naja, aber wie viel hat's denn wirklich mit Alien gemeint? Also es sieht, wie er ja, so also
3: aus. Da passieren genau die gleichen Dinge. Also an, naja. dass das, ja, das, Vieh, das. das Vieh will dann irgendwie reinklettern und dann überlegen sie und dann sagen sie, das ist auch so schwachsinnig. <lacht> das, das funktioniert, das versucht bestimmt durch die Turbinen einzukreten. Und dann warten sie, bis in den Turbinen irgendwie, bis es wärmer wird, um zu sehen, dass das Vieh jetzt gerade in der Turbine ist und dann versuchen sie es auszudrücken. Also genau das gleiche, was sie bei Alien am Ende oder was Ripley am Alien bei Alien am Ende macht. So. Yeah. Ja,
1: okay, aber, aber in also, okay, aber ich möchte Alien jetzt mal verteidigen. Weil in Alien sind, ist es halt eine ganz andere Architektur auch des Schiffes. Und da ist es irgendwie, ich spiele das Spiel gerade. Ich kann nachvollziehen, was sie da machen in Alien. Es geht, also, ja, auch nicht, Gedanken
0: kommen. Es geht ja auch gar nicht um Alien. Es das, nur um um
1: durch, das Alien kann sich ja nicht so durchschleimen wie, wie das Vieh. Das stimmt. Ich, ich, ich sage ja auch nur, dass das nur mal zu Alien ganz Das
4: Ganze ist das Ganze bei
1: Life Es, ist, es ist, hat alles. Es ist Auge, Muskel.
0: Auge, Muskel und Gehirn. Jede Zelle. <lacht> <lacht> hey, ich mag den Film tatsächlich so die erste halbe na ja, die erste Stunde ist schon zwei. erste halbe ja ich sag mal dreiviertelstunde ja wenn das nämlich schon da anfängt mit dieser ganzen Wasserleitung oder in irgendwelchen. sobald es anfängt willst du werden sobald das Schutzteam kommt und das Chaos ausbricht ja und sobald dieses Vieh alles. halt einfach anfängt ein Gesicht zu entwickeln ja. Dann wird dieser Großer Film einfach Fehler.
3: auch richtig schlecht. Großer Fehler. Dieses Gesicht ist ein riesenfehler. Ja. Vorher war es so unheimlich und dann gehen sie in diese Richtung mit. Oh, ich will böse gucken, was Quatsch ist. Und das ist
0: hat ja überall Augen. Also braucht ja kein eben. Gesicht. Und das fand ich halt, das fand ja. ich halt schwach und schade und keine Ahnung. Ich hätte es aber tatsächlich echt wirklich geil gefunden, wenn das Ende tatsächlich der Anfang des Venom-Films geworden wäre, mhm. was ja mal eine Idee war. Ach, das war eine Idee, oder? Das war eine Idee, dass ah, das, das was ja da am gewesen. Ende passiert, dass das der Auslöser für Venom ist. Das ist doch eigentlich
1: eine coole. Warum macht man sowas dann nicht? Ich meine, besser als recht ja. gar nichts. Ja gut, das war bei Sony. Ja, das du kannst Sony kannst ja, Und du kannst naja, sie auch implizieren. Du kannst, es, du
2: kannst aber nicht damit werben, weil dann wäre es ein riesiger Spoiler. Also irgendwie bringt's ja, einem stimmt. dann nicht so richtig was.
1: Ja, ist das ein Spoiler? Ich meine, weiß auch, fast jeder, dass Venom quasi so ein Ding aus dem All ist. Ja, aber ja. es wäre ja, ja, ja ein
2: Spoiler gewesen, dass Live dann quasi ein oh,
0: okay. der landet,
3: der landet, ja, dann ja dann okay, natürlich. Weißt, das
0: Ende
2: ja.
3: vom
1: Live automatisch, ja.
0: ja das ja, das okay. hätten sie halt geheim halten müssen und dann hätte man es nur erfahren, hätte man es im Kino gesehen. Dann hätten ja, erst dann die anderen Leute gesagt. Ja, aber gut, aber dann werden alle Leute
1: ja, macht den Film finde ich auch nicht besser, wie die Klapperfield-Sachen. Äh, ja, das macht irgendwie am Ende auch nicht besser.
3: Aber hat das? Ich muss ganz ehrlich sein, als ich damals im Kino saß und Live gesehen habe und ich fand im Kino damals. Im Kino
1: hast du den oder? Ja,
0: ich habe ihn gesehen. Gesehen.
1: ja
3: weil ich halt Fan wir waren waren in der von Alien TV, oder ja in wir waren in der PV glaube ich
4: kann auch sein man konnte es ja
1: auch klar. nicht wissen man geht rein denkt der. Äh, und ist ich weiß
3: noch ich weiß nicht mehr ob wir darüber gesprochen hatten aber mich hat da das Ende tatsächlich ein bisschen überrascht ich habe das, hab das wirklich verwechselt mit den beiden Raumschiffen <lacht> und es ist so plump ne? es ist so naheliegend. aber ich weiß noch dass ich dachte nein, dachte so
1: oh okay ist doch alles ich ganz hab anders das auch verwechselt ja also ja es soll ein Twist sein jetzt ja, kann man nicht so als ob hier jeder immer sofort alle Twists in Filmen durchschaut über oh, den schon ähm,
0: ich nicht in dem Fall. Vielleicht habe ich <lacht> nebenbei kurz gesurft oder habe irgendwo E-Mails gecheckt. Ja, also. siehst du. So, wir checken jetzt mal kurz einen Spot und danach darf Simon noch mal kurz erzählen, was oh, ja. er jetzt geguckt hat. So, von Mutantenwesen aus dem All kommen wir zu dem, was Simon als letztes gesehen hat. Ich würde gerne, wenn es okay
1: ist, zwei Sachen sagen, weil das eine ist zu geil, um es nicht zu erwähnen, und das andere ist aber äh, tatsächlich der letzte Film, den ich gesehen habe. Ich fange an mit dem, den wir schnell abhaken, abhandeln können, nämlich Spider-Man. Ähm No. Far, far From Home, weil, ich dachte, ihr habt schon drüber nicht gesprochen. verraten, nichts verraten. Was, ich war denn, was war denn nix. zu
0: geil? Okay. War das zu geil?
1: Oder? Nein, nein, ähm, das andere, äh, das andere war, aber dann, ich will jetzt nicht beides gleich auf einmal nennen, lass mich doch kurz den einen abhaken. Äh, far From Home äh, fand ich cool, musste jetzt gerade, als du gefragt hast, echt überlegen, was war denn eigentlich nochmal in dem Film? Dann fielen mir aber doch einige Sachen, die ich beim Gucken, Gedanken, die ich beim Gucken hatte, auf, die ich gerne noch irgendwie weitergeben will. Ich Muss ich was erzählen, um was es geht? Ich weiß nicht, weil, ich mach kurz die Ohren zu. Nein, deswegen will ich nicht erzählen. Ich, ich, ich bin eher Wir jemand, haben, der vielleicht zu viel erzählt. Deswegen er, Es ist, spielt nicht in den USA, sondern es geht nach Europa. Und es spielt nach Homecoming, äh, wo man ja äh, mitkriegt, dass ähm, äh, Spidey zu den Avengers zustößt, mehr oder weniger. So, so halb, kann man sagen, am Ende. Wann spielt das denn zeitlich? Zeitlich, ähm Nach ja, Endgame. Das, nach Endgame. Genau, das ist nämlich auch Teil Also, das ist auch super geil gemacht, finde ich. Weil du siehst zum Beispiel Quasi ein Rückblick auf das, was äh, passiert ist, ne, dass, dass irgendwie plötzlich nach dem Swap äh, Snap mhm. äh, ganz viele fehlen. Siehst du aus der Sicht von dieser ähm, Schul-Nachrichtensendung Ah, aber die auf der Schule nee. und dann sitzen die ja halt nebeneinander ne und der gab's eine macht so ein bisschen Film noch auch, Witze ne? hm? gab's im anderen Film auch diese Schulsendung ja, genau und die hm. machen auch am Anfang erzählen so ein bisschen machen so ein Recap und ich fand die Idee das mal über durch diesen Filter laufen zu lassen und nicht irgendwie weiß ich nicht NBC oder whatever da zu nehmen super geil weil ähm, das hat das hat so einen ganz eigenen Charme und dadurch kriegt's finde ich auch so eine ganz so eine Nahbarkeit ne dass man irgendwie okay ja die waren wirklich krass alle weg und dann erklären sie auch dass dass die die wieder kamen ja fünf Jahre quasi verpasst haben also das okay. ergibt ja tatsächlich ein echtes Problem. So, plötzlich sind alle Leute fünf Jahre älter und so Geschichten. So. Ne? Also fand ich sehr interessant. Das wusste ich nämlich nicht. Da, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass das so ist. Ähm, so, davon ausgehend geht's dann aber, wie gesagt, nach äh, Europa und irgendwie schaffen sie es dann, dass da auch Spidey wieder äh, gebraucht wird. Er darf natürlich nicht. Spidey sein, deswegen lackieren sie ihn schwarz. Also es ist alles so ein bisschen, es wirkt auch alles so ein bisschen wie so ein Sidekick-Abenteuer irgendwie. Es wirkt, als wollen sie es nicht so richtig in das Spidey-Universum einbringen. Aber mir hat es mega Spaß gemacht. Mich hat es ständig erinnert an ähm, Shazam. So dieses junge Leute, von denen einer ein Superheld ist und sie versuchen so ein bisschen, äh, sich so zurechtzufinden mhm. mit, dieser, mit dieser Kraft und der Verantwortung und wo bin ich in der Hierarchie? Und oh Mann, da ist ja ein anderer Superheld, der ist viel krasser. Oh, und dann himmeln sie den an. ne? Und ähm, Jack Gillenaw ist das. den Der auch, finde ich, gut gespielt wird. Der hat mir echt Spaß gemacht. Er macht diesen sympathischen, souveränen Superhelden so geil. Und ich will jetzt auch nichts äh, spoilern. Äh, aber ähm, es ist, wie gesagt, finde ich ein guter ein guter äh, Charakter in diesem ganzen äh, Ding. Ich nicht, weil du guckst mich Listo? so skeptisch nee. an, ne? Ich gucke immer so. Du hast so zwei, okay, weil ich dachte gerade, erzähl ich gerade Quatsch, weil ich vertraue im Zweifel immer deiner <lacht> Einschätzung. <lacht> ähm, also, ich fand ihn gut, ich fand ihn aber auch nicht überragend. Und äh, ich hatte viele schöne Momente, musste oft lachen und hatte eben so dieses Gefühl wie bei Shazam irgendwie so, so ein geerdetes. Man sitzt irgendwie, man ist unter Freunden, weil die alle so jung sind irgendwie. Das soll locker nehmen. Und ähm, ich mag den ähm, Buddy von von ähm, Spidey halt auch sehr. Wie heißt der nochmal? Von Peter Parker. Ach so, der, äh, der dicklichere Asiaten. So, so, so. Samoa oder wie auch immer.
3: Samoa,
0: glaube ich
1: oder? Weiß, äh, ja, ist das? Elf, Elf, wie auch immer. Bitte. Ich habe den Namen leider nicht parat, aber ich finde, er macht auch einen super Job und ich guck solchen Leuten aber unglaublich gerne dabei zu, die einfach nur begeistert sind, dass der Freund ein Superheld ist. Das ist so, würde ich genauso sein. Und dieses einfach nur und dann jemand anders entdeckt es später auch und er dann so, ja, aber ich wusste es viel früher und so. Das ist schon geil gemacht. So kann ich empfehlen, ist aber jetzt auch nicht, ist kein Avengers. Ist du besser als Homecoming? Ich habe den kurz vorher gesehen, dadurch wirkt das wirklich beides für mich wie auf einem, auf also, einem Level. Homecoming mag ich ja.
0: Also, ja, also da.
1: Hatte, da ist kein Unterschied, meiner Ansicht nach, von der, in der wie die Leute wirken und wie sympathisch das Ganze ist.
0: Du findest ihn, glaube ich, besser als Homecoming, ne?
2: Oh, das ist, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. <lacht> nee? Kein, wüsste ich jetzt, ich glaube nicht. Ich glaube, ich finde das Skript ein bisschen smarter. Aber ich glaube, so vom, vom Wohlgefühl mag ich den ersten ein bisschen lieber. Da war das auch alles noch so neu. Und ja. Ja. Aber ich mag einfach generell die Tonalität, dieses Highschool-Comedy-Gedöns. Da sind die beiden sicher sehr ähnlich. Ja. Und daher ähm, vielleicht, also ich, wenn dann vielleicht auf einer Ebene, wenn sonst, wenn ich mich entscheiden müsste, vielleicht dann doch eher Homecoming als erstes. Kann ich aber spontan gar nicht sagen. Ja,
0: ich fand Homecoming doch noch einen Tick besser auf jeden mhm. Fall. Aber du, man kann, also wirklich Simon wie gesagt, also ich freue freu mich vorher auf Netflix wie, noch, den Vorgänger, eine, eine Sache, ich, so durch. Äh, eine Sache, die ich gerne von dir wissen möchte. Ja. Äh, tat das gut, dass der Film nach Endgame eben genau diese Leichtigkeit hatte? Ähm, also ist, 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 es ist, ist, ist komisch, ist, weil
1: man echt irgendwie denkt, krass, da ist gerade irgendwie eine der die gravierendste Änderung in der Geschichte der Menschheit passiert und irgendwie reagieren alle doch normal, aber das Leben muss ja weitergehen und das ist ja schon, spielt ja nicht direkt danach. Und es sind ja schon die guten Dinge passiert. Die Leute sind ja schon wieder zurückgekommen, oder? Ja. ja. Also, gibt ähm, gibt's eigentlich keine. Ist ja niemand gestorben, sozusagen. Ja. insofern. Aber wenn das jetzt, sag ich mal, mittendrin wäre, wo alle wechseln, würde ich sagen, Alter, ist mir ein bisschen zu, die ignorieren das ja alles, wäre mir zu leicht.
2: Und vor allem, was ich halt sehr, sehr smart finde, das habe ich auch so in anderen Kritiken bislang noch nicht so gelesen, wenn man wenn mal sich selber reflektiert, es kann ja noch die größte Katastrophe irgendwie passieren, egal ob man jetzt persönlich involviert ist oder nicht. Aber dann sind es ja manchmal so kleine Sachen, wie zum Beispiel, dass es bei dir. Äh, MJ anhimmelt oder so, dann wird auf einmal irgendwas, mhm. rückt etwas total Nichtiges eigentlich in den mhm. Fokus. Und dann fängt man an, sich darüber Gedanken mhm. zu machen. Und so ist ja der Film auch erzählt. Der ja, Film ist schön. ja total aus der Sicht von Spidey erzählt. Und natürlich, irgendwann Film fängt sowas dann an, total wichtig zu werden. Und ich meine, klar, draußen geht die Welt so sinngemäß vor die Hunde, aber für ihn ist ja was anderes total wichtig. Und das ist bei uns ja genauso. Ich meine, wir würden, wir grübeln ja jetzt gerade in dieser Sekunde auch nicht darüber, dass, äh, keine Ahnung, dass, es, dass die Gesellschaft offenbar immer rechter wird und so weiter. Weil andere Sachen für uns viel, viel wichtiger sind. Und so ist es für Spidey ja auch. Spidey ist ja letzten Endes auch nur ein Teenager. Mhm. Und die ganzen Sachen da draußen in der Welt, die haben für ihn nicht den Stellenwert, wie halt gerade das Privatleben um ihn herum.
3: Man darf auch nicht vergessen, dass bei Endgame da haben sie, glaube ich, bestimmt zehn Minuten auf diese diese Trauergeschichte verwendet, ja. ne? Also richtig so, wie
1: sie das alle nur durchhängen
3: und so. Gut. Vielleicht wäre es auch komisch gewesen, jetzt noch mal zu sagen, okay, wir hängen immer noch durch. Also. ja.
1: Nee, es ist der Film, der, der sollte so auch nicht sein. Das ist kein dark, düster, irgendwas pretty. Mhm zum Nachdenken. Allein wie sie dann auch wie sie Smartphones einbauen, also ja. in, in kleiner oder doch ein relativ langer Teil dachte ich mir zumindest während des Guckens äh, ist ist quasi von Peter Parker mit dem, mit dem Smartphone gefilmt, ja. Mhm. Und das ist so sympathisch eingebaut und irgendwie trotzdem so geil. Ich habe das nach ein paar Minuten gar nicht mehr. Dachte ja, kann von mir aus auch so weitergehen. Ich habe es nicht mehr wirklich mhm. äh, gemerkt, bis sie dann umgeschaltet haben und ich gemerkt, okay, deswegen ist das hier Kino, ne? Und das ist nur Smartphone. Aber man akzeptiert das so, weil das auch so heute im Gebrauch schon ist. Ne? Wer wer guckt nicht Ständig auf seinen Händen. Mhm, ja. Okay.
0: Instagram-Junkie.
1: <lacht> auf Instagram bin ich fast gar nicht. Ähm, Pass auf. Warum sagst du da rote Schuhe? Ist das wegen dem nächsten Thema? Das Nein, wäre das wäre ist nämlich echt lustig passend. passend.
0: Wenn, wenn das wirklich passend ist Unfassbar zum nächsten Thema, passt. dann habe ich jetzt den idealen Übergang, ja? denn diese Sache, wir hatten ja, also unsere Meinung, Antis und meine Meinung, die kann man ja noch mal nachschauen. In der letzten Woche, da haben wir ja breit und ausführlich über Spider-Man geredet. Was wir dabei aber vergessen haben, das wollte ich eigentlich letzte Woche schon machen, das habe ich nur irgendwie aufgrund einer anderen Geschichte leider ein bisschen aus dem Kopf verloren. Wir haben noch ein Gewinnspiel, beziehungsweise wir haben noch eine nette Idee, beziehungsweise ein nettes Geschenk für euch. Ui. Es gibt von Adidas eine Spezialedition zu Spider-Man Far From Home. Also, die ist wirklich streng, streng limitiert. Sieht cool aus. Und die dürfen wir einmal, und das ist aber halt der einzige Haken, den es gibt, aber uns wurde gesagt, es ist nun mal eine sehr, sehr verbreitete Größe, die dürfen ein paar in Größe 43. Ah, oh, verdammt.
1: Aber ist gut, weil der Döler hat auch, glaube ich, mehr. Also insofern. Ja. Die Chance, dass, dass die dann bei den richtigen Leuten landen.
0: Ja, also wenn ihr, diese, wenn ihr dieses Paar Schuhe gewinnen wollt, ja, das ist wirklich eine sehr, sehr spezielle Ausgabe von diesen Adidas Schuhen. Ah,
1: die sind schon irgendwie Stylisch, cool, ne? Muss ich gesehen, ehrlich sagen. Ich bin zu alt dafür, aber die sehen cool aus.
0: So, weil lange du schlichte Klamotten dazu tragst? Ja, ich glaube auch. Wenn du da schlichte Klamotten zuträgst, Darf du halt die auch nicht, noch darfst du halt nicht neonmäßig durch die Gegend laufen. Oder grün. Aber, ja. Ja. ganz wichtig aber irgendwo hochgezogene Socken ihr könnt diese <lacht> äh, Schuhe könnt ihr gewinnen also dieses eine Paar Schuhe was wir verlosen dürfen das könnt ihr gewinnen wenn ihr auf den folgenden Link da unten klickt ähm, was Spider Schuh Rocket Beans TV Gewinnspiele also nicht uns eine Mail ich wiederhole weil es schon ein paar Leute gegeben hat bitte schickt uns keine Mail mit Spider als Stichwort das bringt nichts ihr müsst <lacht> auf diesen Link klicken ja dann könnt ihr euch da eintragen für das Gewinnspiel und mit ein bisschen Glück gehört dieses Paar Schuhe dann euch und damit könnt ihr vielleicht noch den Film noch mal angucken.
1: Und wenn du gut, wenn du wüsstest, wie gut das passt. Ja. Wir reden von Spider-Man. Kommen über den roten Spider-Schuh -Zu, <lacht> zu, zu The Wizard of Oz, den ich gesehen habe bei Mobile Cinema. Aber mit dem Soundtrack von äh, Pink Floyd, ähm, hier Dark Side of the Moon. Oh. Kennt ihr? Also, das ist, kennt ihr gar nicht die, gar diese nicht, gar Legende? Redest. Ja, das, dieses Album von Pink Floyd, was schon sehr weird ist, ne, und mhm. aber zwischendurch zu einem ganz normalen Album wird und dann sehr, sehr psychedelisch, bisschen elektronisch, bisschen äh, Instrumente seiner Zeit so hat, aber auch wirklich ein bisschen über seine Zeit hinausgeht, ne, so ein ganz abgefahrenes Album. Äh, ich glaube Dark Side of the Moon. Ähm, und das. Legendäres Album. Ein legendäres Album. Album. Ich muss aber sagen, ich kannte vorher auch einen Ausschnitt. Ich habe das noch nie, es eben so weird ist, als Ganzes gehört. Ich hätte keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht hätte, wenn ich das gekauft hätte. Mhm. Ähm, ich erzähle wirklich, hört euch mal an, dann wisst ihr, was ich meine. Und das wird kombiniert mit äh, The Wizard of Oz. Und jetzt kommt's, die Lege Der Legende nach passt das nämlich zusammen, weil die, ich sag jetzt mal einfach ich im LSD-Rausch, das darauf geschrieben haben. Und mhm. du denkst dir, ja, das sind halt Leute, die auch in irgendeinem Rausch sich das angeguckt haben, das passt voll gut. Mhm. Aber <lacht> dann haben die das zusammengeschnitten mhm. und du guckst das und ich schwöre dir, das ist zu 100% wahr, diese Wo Geschichte. Gibt's hm? Wo gibt's das? Wo gibt's das? Also das war jetzt von Mobile Cinema so eine Aktion, die sind irgendwie in Berlin, haben die irgendwo was gemietet, irgendeine Location, richtig geile, also schöne Location in so einem verlassenen Industriegebiet, gibt's hier in Berlin leider sehr viele und äh, da saß ich dann zusammen mit gleich 100 anderen Leuten und äh, da lief das dann einfach auf einer Leinwand.
3: Und das war der Originalzauberer von aus, der Film?
1: Der Original mit, dem, mit der mit Musik Judy von Garland, aber eben ohne Musik? Ja. Und dazu lief das Album einfach durch. Ich glaube, es gibt davon mehrere Versionen. Es gibt eine angepasste Version, wo du wirklich merkst, krass, das ist wirklich exakt das. das Weil es ja. gibt zum Beispiel eine Szene, ähm, und das war für mich der Moment, wo ich merkte, okay, krass, ja, ist so. <lacht> Weil es gibt, äh, eine, sag ich mal, 20-Sekunden-Segment, wo in The Wizard of Oz die, an die vermeintliche Antagonistin aus der Nicht-Traumwelt, mhm. die später ja auch in der Traumwelt auftaucht, ja. ähm, mit so einem Fahrrad fährt. Und oh. sie ist alarmiert und sie ist wütend. Das <lacht> du merkst du, du, du schon. Du 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 und, und sie fährt so, sie fährt durch so, sie fährt, so, sie, fährt so, sie fährt so, sie steigt ab. Ja, weißt du, was in der Zeit im Album passiert? Es kommt Fahrradklingel, 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 Fahrradklingel. Echt? Sie hören auf, sie hören auf, sie hören auf. Sie hören auf. Ach, Quatsch. Und äh, kein Scheiß, es passt auf die Sekunde genau und das ist das erste Mal, dass das passiert das passiert 20, 30 Mal. Ich bin mir 100% sicher, dass das genauso ist, das heißt, sie haben das original das nicht, mal
3: gucken. sie haben das original nicht dahingeschnitten, sondern sie haben es einfach einfach nur hier ist die Musik, Es ist das komplette
1: Album von vorne bis hin und das erzählt, es passt als Soundtrack. Ich sage nicht, es passt perfekt, aber es ist es ist quasi, es gibt ja viele Abschnitte, dann kommen die verschiedenen, der äh, hier der Strohkorb hm? und der Löwe und so. Das hm. hat ja alles verschiedene äh, Qua-, sagen wir mal Segmente in dem hm. Film und Allein die die Ansätze passen perfekt. Ne? Also du merkst, krass, jetzt geht er von diesem Ruhigen, wo alles dramatisch ist. Jetzt ist sie gerade im im Land von Oz. Mhm. Eben war sie noch im Wirbelsturm und alles war weird. Und exakt in dem Moment fängt so eine neue Musik an. Die, äh, bei Das ist bei Dark Side of the Moon so krassen Klingeln und daraus wird dann ein Song. Auch, wie gesagt, weird wird aber zu einem echten Song. Und das ist dann der Moment, wo halt die Stadt gezeigt wird. Und das ist so abgefahren, weil du wirklich akzeptierst, ja, das ist der Soundtrack jetzt. Und du guckst natürlich mit Untertiteln. Also du, du siehst auch, worüber sie reden. Und das ist beim Gesang vielleicht ablenkend, weil ja, du halt, ja. weil da passt es halt dann irgendwie nicht, äh, weil sie natürlich singen. Aber auch die Dialoge, selbst wenn sie miteinander reden außerhalb der Songs. Hörst du bei dem, Mother, bei dem äh, Pink Floyd Ding im Hintergrund so Gespräche, weil die auch immer wieder in, in das Album Gespräche eingebaut haben? Und ich schwöre, dir, es ist an den Stellen, wo wirklich Leute miteinander reden. Habe ich noch nie was von. Kannst du dir auf YouTube total angucken? Interessant. Kannst du jetzt auf YouTube angucken? Gibt Dark Side einen of Oz, oder? Äh, äh, Ja, Dark Side of Oz heißt es, glaube ich. Also ihr findet das, wenn ihr die beiden Keywords irgendwie kombiniert. Sehr cool Und es ist Wirklich ein Erlebnis. Also ich hätte es nicht gedacht, ich bin da hingegangen und dachte, oh, aber schatz, ich, die Filme damals <lacht> ging echt lang so, weil wir waren schon eine Stunde früher da. Ähm, kann sein, dass ich nach einer Stunde keinen Bock mehr hab, so, Weil wir saßen da auf Holzpaletten ähm, und es war halt, es war toll, aber es war halt auch kalt und irgendwann auch äh, ungemütlich. Aber wir saßen da zweieinhalb Stunden noch länger und haben das uns komplett angeguckt. Richtig, kann abgefahren. ich nur empfehlen. Dank an Mobile Cinema, die, die wissen gar nicht, dass ich da war, aber die haben das wohl <lacht> aufgebaut und es scheint so ein Event in Berlin zu sein, die reisen dann immer rum und die scheinen gute Sachen zu machen. Das
0: Ist eine geile Idee. Das ist echt, echt eine super, super Idee. Idee.
2: Aber jetzt sag mir doch mal, was hat das denn jetzt mit roten Schuhen zu tun? <lacht>
1: Weil die doch die roten
3: sie Schuhe, die Schuhe trägt. Schuhe und Schuhe sie. sie
2: klack, klack. Ist der nicht ich kann sie erkennen. Nein, nein, ich kann sie ja, erkennen. Am
3: Anfang ist er schwarz-weiß und dann wird er
1: so ah, ist. In der und das ist ja auch das Geile eigentlich. Das ist mir auch erst auf. Ich dachte ja, schwarz-weiß und dann plötzlich wird der gut. Für die das meisten Menschen war das das erste Mal, dass sie Farbe gesehen ja. haben. Ähm, es ist so, sie stürzt mit dem Haus aus dem Wirbelsturm auf die böse Hexe mit den ja. roten Schuhen und dann kommt die gute Hexe und gibt ihr die roten Schuhe. Sie hat gar nicht ja. danach gefragt. Und sie kommt nur äh, mit den roten Schuhen zurück. Und am Ende kommt sie nur mit den roten Schuhen zurück und das passt so gut zu diesem Denk genau, so wie auf dem Bild. Zeigen. Ist der Lack. Lack Zeig, die roten Schuhe. Zeig die roten Schuhe. Das
2: gehört noch dazu, zu der Aktion. Das ist Teil ja. der
1: Aktion. Na gut, okay, Alvin pennt schon. Ne? Alvin ist in Binderwunderland. Da. da. Hacken zusammen und schon <lacht> kommst du nach Hause, nach Kansas. There is no, there is no, way, no, place. There is no
3: place
0: like home. Is no Nirgends ist so schön wie zu Hause.
1: Und ich muss, ehrlich gesagt, also die, 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 ich muss über den Film echt gerade noch nachdenken, weil er ja schon noch eine Message hat. Weil ihr, zu Hause ist ja scheiße, eigentlich. Und sie, trotzdem will sie zurück dahin. Das die ist Scheiße ist, wie sie, wie sie die ganzen Kleinwürzigen behandelt
3: haben beim Dreh, aber das ist eine andere Geschichte. Oh, <lacht> aber ich finde den auch geil, ich, okay, ich mag den Film immer, Ich will
1: gar keine ba gemeinen Backstage-Geschichten <lacht> ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, Und, und
3: dass das, sie das, das, die ganze Zeit auf Droge war, auch, ja. Das weiß ich Auf Aufputschmittel mit, ich weiß nicht, wie alt war sie, 12, 13? Hollywood! Sie so, ich kann nicht mehr hier, nimm ein bisschen Koks.
1: Geht schon. <lacht> oh, geht wieder! <lacht> hey, das waren, das waren die 30er-Jahre,
0: das, das 30er Da war das alles noch ein bisschen anders. Ja, hier Chase the Dragon war das eher, Ja, genau. Oh ja. Aber du hast ja. das, das, das Remake hast du gesehen. Das Remake
2: habe ich gesehen. Und ich meine halt, dass ich das Original nur in schwarz-weiß kenne. Kann es das sein, dass es das nachkoloriert wurde oder so? Nein. Nein, nein, vielleicht habe ich es auch mir einfach als schwarz-weiß gemerkt. Weil Deshalb das Remake gar... beginnt
0: ja auch schwarz-weiß.
2: Ja, ja, ich, ja, ich habe es aber.
0: Ja. Es fängt
3: schwarz-weiß an, an und endet, so. endet okay. in schwarz-weiß. Aber in der Mitte ist halt. Okay. Und, ich, und ich meine, mich erinnern zu können, dass das so einer der allerersten Farbfilme war. Und ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Du sitzt da im Kino 19, wann war das? 29? Nee, 35? Wann war von Wir 33, irgend sowas. Auf jeden Fall äh, sitzen die da im Kino, haben gerade erst so gefühlt seit 15 Jahren bewegte Bilder auf einer großen Leinwand gesehen. ja. Ist alles schwarz-weiß, ein bisschen Musik von nebenbei. Und auf einmal kommt dann dieses Musical, fängt an, und dann gibt's diesen Special Effects Wirbelsturm und dann macht sie die Tür auf. So ist es ja, ne? sie macht die Tür von dem Haus auf und auf einmal sieht sie hier Yellow Big Road und auf einmal
1: wird alles yeah. farbig. Was muss das, das für eine ein Wirkung Moment. damals auf die ja. Zuschauer gehabt haben? Wow. Und und 39? 39. Okay. Ja, ich muss sagen, es ist wirklich, ich habe den Film auch nie ganz gesehen. Ich habe ihn jetzt Dick, zum ersten Mal, Mal gesehen. Ja, irgendwie in Deutschland war der ja Zauberer von Oz war in Deutschland nicht so bekannt. Ne? Bei Filmnerds vielleicht aber nicht. Fernsehen lief das gehört aber nicht ganz, zu unseren ganz, ganz, kulturellen...
3: Auch die Musik, ey.
1: Also die Musik ist so geil. Ja, wie gesagt, ich finde, es ist echt guter Film. Flieg, also ich finde ich echt, flieg Meine
3: Lieblingsszene, wenn die Hexe ihre, ja, die ihre Affen losschickt und sie stellt sich, stellt, sich an, an, stellt sich an dieses riesige Fenster und fliegt, fliegt Und der ganze Himmel wird voll von diesen fliegenden Affen, jetzt die losfliegen. auch manche
1: Simpsons-Gags,
0: weil da ja, ist Mr.
3: Burns auch fliegende Affen. Genau, ganz ja. genau,
0: da kommt das her. Ja. Hm? <lacht> Gut, kommen wir mal zu den Fliegen, von den fliegenden Affen. Zu den fliegenden Kinostarts. Achso. <lacht> ja. Man muss nicht immer eine Überleitung machen. Ja.
2: <lacht> I love the smell of in the
3: Gut, bist du sicher?
2: Hey dude. Er hat recht. Das
3: ist besser.
0: <lacht> ja, das war Andreas Madre, der versucht hat, die Klimaanlage zu sehen. <lacht> Gut. Habe ich da gerade den, den Yesterday-Film? Du hast gerade den Yesterday-Film ja. verpasst. Ja. Aber es war ein guter Gang eben.
4: Ah.
0: <lacht> Womit fangen wir an? Es gibt heute zwei Filme, die habe ich nicht gesehen. Ne, es gibt sogar drei Filme, die habe ich nicht gesehen. Die muss Antje hier ganz schnell mal runter.
2: Einen <lacht> dritten muss ich leider auch passen und das habe ich nicht mehr geschafft.
0: Welchen denn? Den My Days of Mercy. Okay, dann machen wir den zuerst. Heute kommt ein Film namens My Days of Mercy. Den können wir vielleicht schnell abhaken. Da geht es um eine Familie bestehend aus ja beziehungsweise aus drei Geschwister, die Gegner der Todesstrafe sind. Genau, ja. Und die halt durchs Land reisen von Demonstration zu Demonstration und dort halt gegen die Todesstrafe demonstrieren. Angeführt von. June und Temple? Ja, nee, nicht June und Temple. Äh, äh, <lacht> von Frau, Frau Page. Ja, ja, von Frau Ellen Page. Ellen, Page. Ellen Page. Und ja. bei einer Demonstration lernt sie Kate Mara, ist das, ne, kennen. Mhm. Ja. Die halt eine Befürworterin der Todesstrafe ist. Und das Problem bei der Geschichte ist, die beiden verlieben sich ineinander, während halt von Ellen Page der Vater noch im Knast sitzt und mhm. halt auf seine Todesstrafe wartet, weil er eine Frau umgebracht haben soll. Und das ist, ja, das ist der Film, darum dreht es sich. Und das ist eine Meinung, die ihr vielleicht hier gerade gesehen habt, die ziemlich oft in Kritiken erwähnt wird, dass Alan Page das sehr, sehr großartig macht und sehr, sehr gut ist. Und der Film auch dieses Thema Todesstrafe nicht wirklich leichtfertig abhandelt, sondern halt schon wirklich versucht, beide Parteien ähm, zu Wort kommen zu lassen und für beide Parteien Verständnis aufzubauen, aber dann in seiner letztendlichen Entscheidung, die ich nicht kenne, sehr konsequent sein soll. Ich weiß nicht, was also am Ende passiert.
2: Also entscheidet er sich offenbar für eine Seite. Das ist ja genau. Er so entscheidet sich wohl Thema.
0: konsequent für eine Seite. Ja. Oder vielleicht gibt es auch eine neue Seite, die wir noch gar nicht kannten. Hm. <lacht> aber <lacht> wir ein bisschen töten und dann wieder auf nur ja, so <lacht> genau. Na, aber sehr packen. übel
1: zusammenschlagen.
0: Ja. Aber das mhm. ist halt wie gesagt Thema dieses Films und äh, er kommt bei äh, der bisherigen Kritik eigentlich ganz gut äh, gut weg. Ich habe ihn halt noch nicht gesehen, aber er interessiert mich tatsächlich. Ich
2: habe auch. Ich ärgere mich, dass ich es nicht geschafft habe. Hab
0: ja, aber dann doch auf
2: doch den. Ich muss ich aber sagen, fertig. ganz ehrlich,
0: da ja,
1: da ich also Ellen Page ist ja in sozialen Medien, äh, wie ich höre, und so auch mega aktiv und so. Und die ist ja schon Aktivistin, sage ich mal. Deswegen ja. glaube ich, die hätte nie zugesagt, diesen Film ja. zu drehen, der ihr scheinbar auf den Leib geschrieben ist, wenn am Ende nicht ihre Meinung bei rauskommen würde. Das sage ich jetzt nicht aus Gemeinheit, so einfach nur aus, der Gedanke kam mir gerade, weil ich glaube nicht, dass sie an einem Film mitarbeiten würde, der am Ende eine andere Sicht hm. bietet. Versteht ihr, was ich meine? Weil es ja irgendwie auch bescheuert. Also ich das nach ist ja, vor, ich wie, nach wie wenn sehr. du helfen würdest, den Daniel Schröckert Hate Club zu gründen oder so. <lacht> es ist irgendwie, es ja, liegt ja nicht in deinem Sinne.
0: Okay. Naja. Also ich finde es immer wichtig, also, Leute, Leute. lieber Daniel Schröckert Hate Club, wenn ihr Hilfe nee, braucht. Nein, jetzt, jetzt
1: hat ihn irgendeiner gegründet in dem Moment. Macht das doch nicht. Was wolltest du sagen <lacht> zu <Nix>. dem Club?
3: <lacht> <lacht> ich finde man, man muss immer Menschen töten, um anderen Leuten zu zeigen, dass man Menschen nicht töten sollte. Also, danach dann einfach. Für, ich finde es einfach so absurd, aber egal.
4: <lacht> Vielleicht Ich, ich finde find so das,
3: find das sehr spannend, aber ich, ich habe jetzt schon gemerkt, ich bekomme
1: jetzt schon morgen Magenschmerzen oder das Thema. Ich, ich, ich kann mich damit auch schwer befassen. Mir ist das äh, zutiefst unangenehm. Äh, darüber nachzudenken, weil man, ich glaube, da gibt es kein richtig und falsch irgendwie. Also, ich weiß es so.
3: nicht. Ich finde, es da relativ klar. Ja, äh, ihr nee, Ich nehme an, dass der Film, Film
1: halt auch, da ja. wahrscheinlich Wollt auch auf. eben andere sein zeigt. Ich, ich glaube. Das wir hängt gucken, wirklich davon ab, ob du derjenige, ob du das Opfer du nur, bist du musst
3: oder du nur überlegen, du keine du, keine willst du deinem Sohn, deinem potenziellen Sohn irgendwann mal sagen? Übrigens, es ist nicht richtig, Menschen zu töten
1: und deswegen töten wir Menschen. Ja, ja, nein, <lacht> du, du, ey, <lacht> das ist so. also von meiner Perspektive ja. bin ich da, glaube ich, bei dir. Nur ich kann auch verstehen, dass es halt, dass halt Leute. Ne, die Traumas erfahrt haben, dass die halt Rache wollen. Also, ja, gut, das, das ist, ist ein ganz normal. menschliches Bedürfnis einfach. Natürlich.
3: natürlich. Ja, ja, aber eine Gesellschaft sollte stehen. Dass das ist aber das richtig nicht. ist oder nicht, ist eine andere Frage.
1: Ne, ne, eine Gesellschaft sollte da drüber stehen. Ja, ja. Aber mhm. wir in Deutschland sind doch auch... Also, in der Hinsicht sind wir doch eigentlich... Seit den 60ern genau. haben wir keine Todesstrafe ja? mehr.
3: Aber es gibt andere Menschen, die das gerne ich mein, einfordern. Ich mein, ja, aber die werden nicht... Nein, nein, nein,
0: nein. Wir ja. haben, Wir haben, glaube ich, noch Todesstrafe, aber wir dürfen die nicht aus, ausführen, weil die halt äh, in den Landesgesetzen verankert ist und nicht... Die Landesgesetze gelten. Daniel, was hast du die, Ach, die werden
1: überschrieben, also die Landesgesetze werden überschrieben dann von dem Bundesrecht. Naja, also Bundes vor landesrecht
0: ja. Und äh, ich glaube, es gibt in so. einigen Bundesländern. Gibt nee, Landes vor Bundesrecht, oder? Ich. Nee, aber Bundes es Bundes steht doch, das, Land das, also das ja. große Wohl der Bundesrepublik genau. steht doch, glaube ich, vor dem eigenen Wohl des Landes Hessen, Hessen Thüringen, äh. Bayern oder so. Ach so, okay, damit. Ja. Ja, aber es gibt schon seit
3: 1949. 49. Ist, wurde es ab, also, 1949 wurde es abgeschafft.
0: Ja, aber ich glaube, aufgrund der Gesetzgebung, die jetzt halt für das Land, also für, das, für die Bundesrepublik gilt. Oh, du hast recht. In Hessen gibt es noch die Todesstrafe. Nein, in ja. ernsthaft? Ja. Artikel Artikel 21. In meinem
1: Bundesrepublik? <lacht> <lacht> das ja, da würde ich mich
0: jetzt aber, da werde ich aber für kämpfen. Aber das hat garantiert aber nur jemand vergessen. Irgendwo Nein, das, die wird halt nicht angewandt, weil das, also, dass das Recht nicht zählt. Weil es halt, wie gesagt, das Bundesrecht über das Landesrecht. Ist, ist ja auch richtig. Ich glaube, da sind wir uns ja alleinig, dass das, dass das okay so ist, dass wir nicht Leute umbringen. Als, ne? ja. ähm. Gut, machen wir kurz Werbung und melden uns gleich mit den restlichen Kinostarts. Bevor wir noch weiter... Willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Andi, Antje, Simon und mir und einem Film namens Rebellinnen, zu dem Antje ein bisschen was erzählen kann.
2: Ja genau, es ist quasi eine französische Antwort auf alles, was es jemals im Gangsterkino gab. Es geht um drei Damen, die in Frankreich in einer Fischfabrik arbeiten und ähm, die eine von den dreien wird von ihrem sehr unangenehmen Chef belästigt. Im Eifer des äh, Gefechts, das ist so eine Mischung aus Notwehr und Mord, bringt sie den Boss um. Und weil sie eben in einer Fischfabrik arbeiten, wo am Ende des Tages ganz viel Fisch in Dosen die Fabrik verlässt, oh. zerstückeln sie ihn und bringen ihn in Dosen aus dieser Fabrik hinaus. Das Problem ist, damit handeln sie sich insofern Pragmatisch. Genau. Das Problem ist, sie handeln sich dadurch insofern Ärger ein, als dass sie damit also als dass derjenige, den sie ermordet haben, Dreck am Stecken hat. Und ähm, so landen sie halt eben auf dem, oder oder geraten sie ins Visier von Gangstern. Das ist die Story.
4: Das klingt
3: jetzt
2: erstmal nicht so verkehrt. Ja, lustigerweise, ja. hat lustigerweise Daniel auch eben gerade ja. gesagt. Das Problem ist halt, man hat nicht so wirklich das Gefühl, dass es ein eigenständiger Film ist, sondern mehr so eine Fingerübung. Und das meine ich nicht unbedingt im positiven Sinne, weil normalerweise versteht, verstehe ich unter Fingerübung, wenn ein Regisseur sich mal wenn er halt mal so was aus dem Ärmel schüttelt irgendwie. Und hier meine ich es eigentlich eher im Sinne von, da hat jemand ganz viele äh, Tropen oder, oder Tropes aneinandergereiht und hat am Ende halt auch irgendwie einen Gangsterfilm. Da ist Tarantino drin, da ist Guy Ritchie drin und was auch immer. Aber irgendwie so richtig eigenständig ist es nicht. Man hat nur den Eindruck, es ist ein Sammelsurium von Dingen, die es schon mal gab. Das ist auch das Langfilmdebüt des, des Regisseurs. Also vielleicht passt das dann sowieso wieder, dass man sagt, okay, er versucht das halt das ist dann halt das Debütwerk und da braucht man noch, einen, da kann man froh sein, wenn da überhaupt was halbwegs bei rauskommt, ist ja nicht jeder irgendwie ein äh, Regisseur hier einsetzen, der ein sehr gutes Debüt abgelegt hat. zum Beispiel, Esther. Genau. Ähm. Was ich dem Film halt noch zugute halte, ist, dass er in einem Milieu spielt, wo selten Filme spielen, nämlich in der Arbeiterklasse. Man hat da so ein bisschen das Gefühl, dass viele Filmemacher da so dran vorbei inszenieren und wenn sie mal einen Film in, dieser, in diesem Milieu ansiedeln, dann ist es dann gleich so ein Problemdrama und die Leute versuchen da irgendwie rauszukommen. Hier hat man das Gefühl, sie haben sich einfach mal darauf konzentriert, in diesem Milieu einen Film zu inszenieren und die Figuren leben eben nicht in großen Häusern und haben kein Geld und so weiter, aber es ist Vollkommen in Ordnung. Und das ist sowas, was ich dem Film gern zugute halten würde, weil das halt Typen sind, die hier mitspielen. Die drei Damen, die haben wirklich Ecken und Kanten. Da hat man das Gefühl, ja, die kommen aus diesem Milieu, so wie sie hier halt eben auch, auch aufspielen. Aber letzten Endes habe ich mir halt gedacht, habe ich alles schon mal gesehen. Es ist halt irgendwie so ein weiblicher Tarantino-Klon, was man auch schon hat mit Criminal. Vor einer Weile lief es... Widows? Zwei, drei Jahre Bitte? Widows. Nee, es, vor zwei, drei Jahren lief man mit... Äh, der hieß Criminal irgendwas. Criminal Squad, meine ich Ach, nicht. Mit,
0: mit Ryan Gosling der und, und Josh Brolin.
2: Nee, den meine ich nicht, aber mit
0: Und nur die Mädels dabei sind?
2: E, nein, ach Mann, wie heißt der denn? Es gab irgendwie auch so einen Tarantino-Klon, der hatte Criminal im Titel. Und da war auch einer dabei, der bei, ähm, der bei Pulp Fiction mitgespielt hat. Hm. Der mittlerweile fett geworden ist. Michael Metzen. nein. <lacht> Harry Kaitel? Nein, oh Mann. kannst du bei IMTB einfach mal
0: Criminal eingeben und gucken, was hat er
2: dir dafür hat? Wie Rames?
3: Ja, der war schon immer ein bisschen. Oder Krimi Crime? K Criminal Minds?
2: Genau, Crime? ich meine Criminal Minds, Andy. Ja. Auf jeden Fall meine ich Criminal Minds.
0: Ich gebe jetzt das? mal Criminal und Tarantino-Klon ein, ja? ja? Was ist denn Criminal Minds?
2: Das ist eine Serie, die so. in Sat
3: 1 läuft. Ach so kenne ich gar nicht.
0: Das ist ja ganz schön mutig, das einzugeben. Criminal, criminal
1: Activities?
4: Activities? Richtig! Ach, Ach der, das ist ist der, der mit John
2: Travolta. Genau.
1: Ah. ah ja,
3: der
2: der ist, hat jetzt
1: wirklich der das Criminal <lacht> Tarantino <lacht> ja. Klon eingegeben. Und der erste Hit ist genau Kritik zu
0: Criminal Aber und und sie am Anfang, Wo sie nach dieser Beerdigung am Anfang an diesem Esstisch, an diesem Diner Tisch sitzen und dann beratschlagen. Oder beziehungsweise der eine von dem Kuh erzählt, den er jetzt plant. Mhm. Ne? Ja, den habe ich auch gesehen.
2: Und all dieses, also ich würde sagen, es ist eine weibliche Form von Criminal Activities, von, von der Qualität okay. her. Weil ich okay. fand Criminal Activities auch nicht komplett daneben. Aber man hat schon ganz klar gemerkt, woran er sich äh, orientiert. Und das ist hier halt eben auch so nur eben mit Frauen, wo so ich dann sage, okay, Zeitgeist aufgreifen, blablabla. Bla. So
0: ein typischer 3 von 5 Film. Ja.
2: also <lacht> Oder doch halt zweieinhalb. Um, ja. Oh, Punkte. Dumm. <lacht>
3: woher woher kenne ich denn die dicke Dame, die Hauptdarstellerin? Ich äh. weiß,
2: dass eine von denen bei Amelie mitgespielt hat.
0: Ah, das kann sein. Das kann sein. Die mit dem wuscheligen Haar. Ja, Haaren ich glaube, die ne? war das. Warte mal, wie hieß es? Und hat K eine der Hauptdarstellerin ihren Sohn gerade eben einer geschallert? Warte, ein ja. Ja. Ja? ja, okay. Ja, siehst du, dann passt es ja mit Ecken und Kanten. Ja. <lacht> Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Film, den ich unbedingt gerne sehen möchte. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du solltest das kurz einordnen, was du gerade gesagt hast. Ich <lacht> weiß auch nicht warum, aber... Ja, du hast recht. Amelie. Naja, weil du gesagt hast, das sind, das sind Typen. Ja, ja. Das sind Leute mit Ecken und was, nicht unbedingt um Vorbilder, Also nicht wirklich genau. die reinsten positiven Identifikationsfiguren. Genau, man
2: soll, man soll keine Kinder schlagen. Du solltest das einfach nur
0: sagen, weil ich glaube... Achso, ja. Man sollt sollte, sollte keine Kinder schlagen. Das genau. genau. versteht sich von selbst. Sachen, die sich
2: von selbst verstehen, sind im Internet, aber nicht selbstverständlich. Deshalb. Ja, aber
3: damit damit. nicht. Aber ehrlich, ich mein, da davon aussehen, gemeint, das bist, sollte. da müssen wir fünf Jahre zurückspulen, weil nach allem was wir hier schon missverständlich eventuell ich gesagt will haben. Ja
2: nur, ich will ja nur vorbeugen. Ja, das das ich so. Mir ging
0: es in dem Moment wirklich darum, weil du gesagt hast, das ist im Milieu, das sind genau. Figuren aus dem Milieu ja. und wenn dann in diesem gibt's Milieu <lacht> gibt es halt auch mal eine Schelle. Ja. ja. <lacht> was soll ich sagen?
2: Genau. Also
0: Ich bezweifle nicht, dass es auf der Welt Menschen gibt, die ihre Kinder schlagen. Ja, ja,
2: klar. Wie gesagt nur Und davor um
0: verstecke ich auch nicht meine Augen, aber ich muss es ja nicht praktizieren. Ja, das ist sicher, das
3: ist aber ich finde es auch, ich fand auch den, den Cast ziemlich gut, nach dem, was man jetzt bisher ja. gesehen hat, gerade die Mädels. Sie wirken alle sehr authentisch. Ja, genau. So. Ja. Und, der, und du hattest recht, die Dame
0: ist tatsächlich aus Amelie. Okay. Gut, hätten mir das alles geklärt. Kommen wir zum nächsten Film. Der spielt unter Wasser. Und deswegen interessiert er mich jetzt schon. Aber er kommt außerdem von einem Regisseur, den ich sehr mag, Thomas Winterberg. Und er hat mindestens zwei Leute. Im Cast, die ich auch sehr geil finde. den Tsunami-Film gemacht? Thomas Winterberg? Ja? Nein. Nein. Hat Was die hat vorgemacht? Der, vor gemacht? der die hat die Jagd,
2: Jagd. Und die Nein. Kommune.
0: Ah ja, okay. Hm. Und in der Hauptrolle ist Matthias Schönertz. Der spielt hier einen U-Boot-Kapitän. Und zwar genau den U-Boot-Kapitän, der Kurs. Ah, das ist der Kursfilm. film Das ist der kurs film ah, so, okay. Und der, ja, wird am Anfang des Films wohl gezeigt, wie er mit seiner Frau noch irgendwie feiert und alles. Und dann geht halt die Mannschaft von 118 Mann geht Ach auf ja, und dann kommt es zu einem tragischen Vorfall, denn ein Torpedo explodiert an Bord und das Ding sinkt halt auf Grund Boah. und der Rest, der 118 Leute ungefähr 28 hm. oder so, ähm, rettet sich in eine der letzten unüberfluteten Kammern und, ha und hart dort Absolut der Dinge, furchtbar. um halt, sage ich mal, naja, wieder nach oben zu kommen. Und Lea Seydoux spielt seine Ehefrau. Die mag ich auch sehr gerne. Mhm. Und ein deutscher Mann ist auch mit dabei. Mehrere sogar. Mehrere sogar. Ja, Max
2: von Südo, Pit Bukowski, Matthias Schweighöfer. Max von Südo ist kein Deutscher. Nee, ist er echt nicht?
3: Nee, ist Österreich. Nein? Ich dachte aber auch, es wäre ein Deutscher. Österreicher. Okay, auf jeden im, Fall Matthias Schweighöfer. Im
0: Filmbusiness wird das ja gerne zusammengerechnet. Also. <lacht> uh, Matthias Schweighöfer <lacht> ist mit dabei, der spielt einen Matrosen. Genau,
2: Pit Bukowski. Es gibt aber noch einen, den aus äh, Toni Erdmann. Der spielt auch eine recht wichtige Rolle. Der da Toni Erdmann spielt.
0: Ah, echt? Der. Oh, wie heißt der? Irgendwas mit Werner, glaube ich. Oder? Nee, oh Gott, nee. er ist Schwede, Entschuldigung.
2: Also Werner heißt er, glaube ich, nicht.
0: Aber Egal. Hallo. So. Äh, ist, Entschuldigung, wir sind gerade abgelenkt worden. Also <lacht> Colin Firth sieht man hier auch noch im Trailer, genau. ist noch mit am Start. Wie gesagt, ah. und es geht halt eben um diese Rettungsaktion. Die ja für die russische Regierung, so nach dem Zerfall der Sowjetunion, nicht wirklich das beste Prestigeobjekt war, sage ich jetzt mal. Und die da wirklich einfach zu viel Angst vor der Blamage hatten, um Hilfe von den Amerikanern, den Norwegern oder Schweden ja. und Großbritannien und so weiter anzunehmen. Ja,
3: gleich? 90er? Nee, das ist, glaube ich,
0: wann war das? Sicher?
3: 2000. Ja, 2000 es ist noch... Okay. Was ich ein bisschen interessant dabei finde, ist, dass die Russen ja jetzt sowohl von Tschernobyl als Antwort auf die HBO-Serie als auch über den Film jetzt auch nochmal ihre Ach, über Welt den auch. Entstehen.
2: Das wusste ich, als ich meine, <lacht> Das ist witzig, weil als ich meine Kritik geschrieben habe, habe ich auch den Vergleich zu Tschernobyl angebracht und habe mir noch habe noch geschrieben, wenn Kurs ähnlich populär wäre, dann wird es nicht lange dauern, bis die Russen einen Gegenfilm inszenieren. Ist es ja. jetzt wirklich definitiv ja. so? Ja.
0: Sowohl von Tschernobyl okay. als auch von dem Kusk. Ja. Verrückt. Ich habe den Film leider nicht gesehen, aber mich interessiert er halt allein vom Thema her, weil ich halt U-Boot-Filme wirklich mag. <lacht> <lacht> und ich mir U-Boot-Filme sehr gerne angucke. Antti, du hast ihn gesehen?
2: Ja, und es ist im Grunde ein zweigeteilter Film. Er inszeniert, also auf der einen Seite erzählt er von der Rettung und auch, wie die sich da unter Wasser irgendwie versucht haben, halt am Leben zu halten, während es eigentlich gar keine Lebensmöglichkeit gibt, wenn man mal ehrlich ist. Ich weiß auch nicht, ob ihr wisst, wie das ausgegangen ist. Ich weiß nicht, wie populär nee. das war. Verrat. Deshalb verrate ich es nicht. Ich weiß es genau. nämlich auch
3: nicht gerade nicht mehr genau. Ich weiß,
0: dass es damals passiert ist. So. Okay. Das genau wie das ich guck abnimmt. mir gerne das an, um mich dann darüber noch mal richtig schlau zu machen. Ja.
2: <lacht> Und genau. auf der anderen Seite erzählt er halt wirklich von diesen politischen Machtspielchen. Mhm. Und wenn man sich das so anguckt, was damals halt gelaufen ist, wenn man halt wirklich sieht, okay die wollten keine Hilfe annehmen, um ihr Ansehen nicht zu verlieren. Und dann denkt man, ihr wägt hier gerade politische Interessen und, und Interessen, die das Selbstbild nach außen angehen, mit Menschenleben auf. So Dann sitzt man davor und denkt, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Haben sie
3: immer gerne gemacht. Und
2: deshalb mhm. kam halt auch der Gedanke, das werden die Russen nicht lange auf sich sitzen lassen mit dem Film, weil der halt doch sehr hart mit denen ins Gericht geht, sie haben zum Beispiel, also Thomas Winterberg hat Glück, dass er solche Leute wie Colin Firth ähm, casten konnte, weil er, Colin Firth spielt halt von den Briten, denjenigen, der so ein bisschen Wortführer war, unter den Leuten, die halt helfen wollten. Er ist also mehr oder weniger unter den Briten der Ansprechpartner, der gesagt hat, so, wir möchten euch helfen, wir möchten diese Leute da rausholen, wenn ihr die Mittel nicht habt. Und das Gute, dass Colin Firth das spielt, ist nämlich weil er das kann, er macht daraus keine, ich sag mal, Propagandafigur. Man hätte den mhm. Film ja auch dann so aufziehen können, dass die, dass am Ende die andere Seite halt noch mehr als Held da steht. Ich meine, so ja. gesehen machen sie es automatisch. <lacht> aber ähm, man hätte das noch viel mehr ihn noch viel mehr hero heroisieren können. Und dadurch, dass aber so jemand wie Colin Firth, da spielt, der kann ja nichts dafür, dass er so ein von Natur aus Sympathieträger <lacht> ist. Und er macht es aber noch nicht noch mehr. Also er ist halt einfach wirklich ein routinierter Haltegriff für einen Zuschauer, der versucht, irgendwas Menschliches an dieser ganzen Situation mhm. zu finden. Und gleichzeitig hat man unter Wasser den Überlebenskampf, der, der auch wieder so anders inszeniert ist. Weil zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, am Anfang ist das Format 4 zu 3. Und in dem Moment, wo sie unter Wasser sind, geht es auf. Normalerweise würde man ja denken, es ist andersrum, um diese Beklemmung zu betonen. Aber der Kam Kameramann macht, macht es genau andersrum, ich habe noch nicht so ganz herausgefunden, was er damit äh, bezwecken wollte. Ich habe es halt wirklich nur als mal sowas komplett anderes empfunden, um wirklich zu sagen, wir greifen nicht auf die üblichen Stilmittel zurück, auch so, um ein bisschen hervorzuheben, ähm, dass die Leute, die jetzt hier unter Wasser sind, diese Seemänner oder ich weiß nicht, wie man es bei U-Boot-Leuten nennt, ich weiß nicht, sind das auch Seemänner, also, auch ähm, dass man wirklich merkt, da sind die in ihrem Element und alles, was durch Überwasser abspielt, das da sind sie eigentlich so aus ihrem Element gerissen. Und das fand ich wirklich, oh. fand ich wirklich sehr stark. Und das möchte ich wirklich an dieser Stelle betonen: Es hat jetzt nicht großartig was mit dem Gesamtbildfilm zu tun. Aber ich möchte an dieser Stelle einmal sagen: Matthias Schweighöfer ist einer der wenigen deutschen Schauspieler, die sich selbst synchronisieren können. Das kann fast kaum einer. Ist doch Ja, also will, genau, den würde ich noch dazu zählen. Aber dann hört es auch so ziemlich auf. So. Und als ich den Film gesehen habe ich habe den in der deutschen Synchro gesehen, ich musste dreimal gucken um zu realisieren, ah, okay, Matthias Schweighöfer synchronisiert sich gerade und spricht gar nicht weißt Deutsch. Weißt du, woran das liegt? Jetzt meine bin ich meine
3: Vermutung. Ähm, weil zum Beispiel damals bei Franka Potenta hat das ja überhaupt nicht Zum funktioniert, Beispiel, ja, genau. Ähm, weil ich glaube ein Großteil der Filme, auch in Deutschland, die jetzt gedreht werden, ohnehin immer nachvertont werden. Das heißt, sie sprechen, ein bis andere, einen anderen Sprachduktus gewöhnt. Wenn man sich, wenn ein Schauspieler sich selber dubbt, was in Amerika ja seit 20 Jahren ohnehin schon gang und gäbe ist, aber in Deutschland machen sie es jetzt mittlerweile auch. Und dadurch fällt das nicht unbedingt auf, wenn du damit Erfahrung hast, dass du dich selber dubbst und dann dubbst du dich noch mal von einer anderen Sprache auf eine andere. So bei Franka Potente hat man damals gemerkt, dass die halt versucht, so ganz natürlich zu sprechen. Ja, was meinst du denn jetzt damit? Weißt du, die sagt dann irgendwie, was meinst du denn jetzt damit? Statt zu sagen, aber was meinst du denn jetzt damit? Und alles deutlich ins Mikro ja. und so. Das wollte sie scheinbar nicht. Eigentlich war es der richtige Weg, fand ich damals, so, natürlich, so wie sie halt früher ja, auch mal gespielt ja hat. Auch, ne? So ganz natürlich zu sprechen. Aber seltsamerweise, sobald es dann an eine Übersetzung oder ans Dubbing ging, da bin ich absolut bei dir, da wirkt es auf einmal ganz seltsam. Aber ich ich glaube, das könnte damit zusammenhängen. Das also ist heute hab Matthias
2: Schweighöfer ist. auch schon mal in einem Animationsfilm gehört. Als, als mhm. Synchronsprecher fand ich ihn da auch sehr überzeugend. Und ähm, das ist mir bis ist da mir erstmal nochmal wieder bewusst geworden. Ähm, man muss ja seine Filme nicht mögen, aber ich finde ihn A, also es ist eigentlich auch egal, dass ich ihn sympathisch finde. Ich wollte nur hier drauf hinaus. Der kann ja, das. Er ist ein guter
0: Schauspieler. Ich, ja. das ich schon kann es sein, dass cool. Pantaleon oder wie das heißt, oder Pantaflix mit drinsteckt in der Produktion? Nee,
2: das wäre mir auf. Uh, uh, glaube ich nicht.
0: Was
3: ist denn das für ein Film? Also ein
0: schwedischer Film? Oder? Oh, das dänischer.
2: Dänisch also dänischer, also, glaube ich ja,
0: aber in der ich halt. Ja, er hat, aber ich habe in manchen Kritiken gelesen, dass es zum Beispiel ein bisschen schwierig ist, weil der Film halt eben so viel zwischen den Schauplätzen hin und her wechselt, also immer zwischen Land und Unterwasser hin und her wechselt, dass man dadurch so ein bisschen weniger Zugang zu den ja, Matrosen findet, also dass man halt das nicht stimmt. so das Schicksal dieser Matrosen so unbedingt äh, ja. Ja, nachempfinden kann so. Ja. Und
2: man kann auch dem Ende so ein bisschen vorwerfen, nicht, dass es manipulativ ist. Weil man kann sich ja, ohne jetzt zu sagen, wie es ausgeht, aber man ist sich ja einig darin, dass die Russen falsch gehandelt haben. so Mit ihrem, mit, ihrem genau, mit ihren genau, Machtspielchen und so weiter. Das betont der Film am Ende nochmal sehr.
3: <lacht> und, ja gut, wenn es ähm, wirklich so war, das ist es ja noch fair. Aber.
2: Ja, ich will jetzt nicht, da, aber ich, weiß ja nicht, auch nicht immer, man ja, muss es ihm nicht vorkauen. Ja, also ja, man kann es ihm vorsetzen und sagen, schluck das, man muss es ihm nicht auch noch vorkauen, um Fand, bei dem Sinnbild zu bleiben. Okay. Ja. Aber ich finde den wirklich sehenswert und ja. ich wusste nicht, wie es ausgeht und ähm, kann mir vorstellen, mir ist dieses ganze, diese ganzen Geschehnisse sind gar nicht zu mir durchgedrungen. Ich wusste nicht, dass es, das es das gibt. Das heißt, hat.
3: Kursk hat ja auch hat auch nicht geklingelt bei dir. Nee, überhaupt gar nicht. Ah, interessant. Im
2: Gegenteil, ich habe noch sehr lange Kursk gesagt, bevor, ich, <lacht> bevor ich dann wusste, dass es Kursk ausgesprochen Kursk.
0: <lacht> so, kommen wir zum nächsten Film, denn bei dem muss man auch eine Tatsache schlucken, nämlich die Beatles existieren nicht mehr. <lacht> Nachdem die Welt einen kollektiven Stromausfall erlebt hat und ein junger Mann von einem Bus angefahren wird, gibt es die Beatles einfach nicht mehr. Und er ist der Einzige, der sich daran erinnert. Und der Zufall will ist, es. Ist genial, was ein Glück? Dass er ein arbeitsloser bzw. ein sehr erfolgloser Musiker ist, der durch die örtlichen Pubs tingelt und damit versucht, irgendwie so ein bisschen so eine Halbwegskarriere zu machen. Und ja, jetzt eben als Einziger, der die Beatles-Songs kennt, noch mal richtig groß durchstartet als Musiker. Denn ja, wie es so ist. Mit seinen Songs werden Manager und Labels und was weiß ich, sogar Ed Sheeran auf ihn aufmerksam. Und der bittet ihn sogar noch mal irgendwann dazu, als Vorband bei seiner Tour dabei zu sein. Oh, ich hoffe so, dass das ein guter Film wird. Ich habe da so Lust drauf. Ja. <lacht> Tja, ist es nicht, ne? <lacht> Rinszeniert von Danny Boyle nach einem Drehbuch von Richard Curtis, der ja eher für ja, schon, sage ich mal gefällig, kann man gefällig sagen, ja. launig, gefällige. Leicht
2: fände ich zu negativ. Seicht
0: fände ich auch zu negativ, ja. aber das sind sehr, also es sind Filme, die man leicht annehmen kann, wie zum Beispiel Notting Hill, vier Hochzeiten und ein Todesfall, tatsächlich Liebe und so Alles weiter und Frage so fort. Alles eine Frage der Zeit. Also da ist dieser Mann halt einfach prädestiniert für diese doch eher, sage ich mal, gefühlvollen und irgendwie auch gefühlskriegenden ja. ähm, romantischen Filme. Und, Und es ja. kommt
2: mehr Richard Curtis durch als Danny Boy. Und es
0: ist tatsächlich mehr ein Richard Curtis Film als ein Danny Boy Film eines mhm. Tages. Okay. Und, schade. Leider, ich muss es leider sagen, es ist halt einfach mein Eindruck, den ich aus diesem Film mitgenommen habe. Er war etwas ernüchternd, dieser Eindruck, denn ich möchte jetzt einfach behaupten, dass dieser Film sich etwas zu viel vornimmt. Du hast zum einen die Tatsache, die Beatles existieren nicht mehr. Wird das logisch erklärt? Nee, ne? Nein. Die gibt es nicht fertig aus. Gibt's nicht. Okay. Also es gibt halt diesen einen kollektiven Stromausfall weltweit mm. und that's it. Genau,
2: das mhm. muss man schlucken, genauso wie man bei Zeitreisefilmen schlucken muss. Ja. Das genau. ja, ja. Zeitreise.
3: Okay.
0: Mhm. Und das
3: ist auch okay. Aber ja. du hast mich auch gefragt, dass er irgendwie mal nach Oasis sucht zum Beispiel. Genau. Dass es Oasis nicht gibt.
0: Und ich dachte, das ist irgendwie gar nicht so unlogisch. Ja, ja das ist halt <lacht> netter Gag. Aber es ja. gibt halt dann auch wieder Gags, wo du halt denkst, oh Freunde, das ist doch echt ein bisschen zu einfach, was ihr hier macht. Und ja, also du hast einmal die Tatsache, okay, hier wollen wir die Beatles ein bisschen abfeiern, indem wir halt zeigen, wie die Welt wäre, wenn es die Beatles nicht geben würde. Und dass die Beatles die Welt einfach tatsächlich zu einem besseren Ort machen. Mhm. Hinzu kommt, dass das Ganze dann natürlich auch schon eine gewisse Showbiz- und Pop-Business-Satire ist. ja bei der sich ein Ed Sheeran tatsächlich als das geringste Übel erweist, denn der geht mit seiner Figur oder mit seiner Person, geht er eigentlich relativ locker um. Schon
2: das zweite Mal in einem Film übrigens, ja. er hat auch in dem dritten Teil von Bridget Jones sich in einer kleinen Nebenrolle auch selbst äh, parodiert, beziehungsweise es, äh, hat sich sehr, sehr selbst, nicht, nicht kritisch, wie, wie, wie soll man das nennen? Er nimmt sich so selbst auf Augenzwink. die Schippe so ein bisschen, mit einem Augenzwinger, ja. Und irgendwie gewinnt er für mich dadurch momentan sehr an Sympathie. Ja, also,
0: ja das ist genau der richtige Weg. So musst du er, ist der, machen. Er,
2: ist, er ist der, der am meisten von dem Film profitiert. <lacht> ja,
0: ich glaube auch, er ist der, der am meisten profitiert. Weil schon ich einen Leute irgendwie ein Konzert von ihm sehen wollen oder halt, keine Ahnung, denken halt, ey, der ist eigentlich ein ganz guter Dude. Ja. Äh,
3: welches ist der dritte von, von ähm, Bridget Jones am Rande des Wahnsinns? Oder ist es der zweite?
0: Nee, Baby, Baby-Geschichte, ba ne? Genau. Bridget Jones die, Baby. Baby. Genau.
3: Achso, ich finde diesen, find diesen, find diesen Titel einfach Bridget Jones am Rande des Wahnsinns. Einer meiner allerliebsten
0: Titel, die ich jemals in einem Film gesehen habe. <lacht> am Rande des Wahnsinns. Ja. Und dann kommt halt noch dazu, dass dieser Film halt aber vor allem eine Romanze ist. Ah, ich wusste es, ich wollte fragen. Und genau diese drei Dinge. Die wollen nicht so wirklich. Weil die, einen. die nicht. Ne? Ein rauskicken doch. sollen, sich auf zwei fokussieren. Mindestens. Beziehungsweise
2: Alter. was ich gehört habe, ist, dass ja eigentlich noch ein vierter Handlungsstrang da ursprünglich mal drin war. Oh. Was man auch, wenn man glaube ich den ersten Trailer sieht, dann kann man das wohl sogar noch erkennen, denn wie heißt die gute Dame? Ana der Amas. Ja. Die sollte ursprünglich noch einen quasi ein neues Love Interest für den äh, Songwriter oh. ein. Ah, also oh. das
0: Groupie, Groupie. So
2: ungefähr. Und so Thema. hätte sich das Ganze wohl viel mehr noch mit der anderen erklärt. Weil ich finde auch, dass man im Film teilweise den Eindruck hat, irgendwie Fehlt macht ihr gerade solche Sprünge in eurer Beziehung zueinander, das ist irgendwie, das wird gar nicht erläutert. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, passt, dass das nicht mehr da ja.
0: ist. Und wie gesagt, der Film mutet sich diesbezüglich meiner Ansicht nach echt ein bisschen zu viel zu. Ja. Weil, egal. Was, es leidet unter den anderen beiden Parts oder Elementen. Und ich finde eigentlich, die Pop-Business-Satire und halt eben die Beatles, das beatles loblied leidet halt am stärksten unter der Romanze. Ach, schade. Ja, Ach, weil, schade. also die, die Romanze ist halt einfach, es geht um, es geht um eine Liebe zwischen zwei Menschen. Und das ist das dominierende Thema in dem Film. Ja, aber warum was auch okay nicht ist. um die
1: Liebe zur Musik gehen, es gibt zwei Millionen Romanzfilme, es gibt wenige, wo die Musik gefeilt wird. Selbst in Whiplash ist eine Romanze irgendwo drin, aber die ist trotzdem nicht so präsent und, und, und nimmt das ganze Ding irgendwie ein. Das ist auch Teil der Geschichte vor allem, weil er sich an, von ihr trennt zugunsten seiner Karriere was. Stimmt, der, ist, ja, ja, stimmt. So. genau. Also ich als weiß, ist, ist es
3: okay, schade, aber ich
0: Als ob das, das nicht reicht. Du, ja. das ist dennoch, es ist ein leichtfüßiger Film.
3: Dieses Prinzip, was wäre, wenn, hatten wir ja zum Beispiel auch bei The Invention of Lying oder so. Ja Und da funktioniert das ja auch ganz gut. Das sind keine Überfilme, diese Art von Filmen, aber die funktionieren ganz gut. Glaubt man denn, ohne wenn man jetzt nicht irgendwie den, den Monsterfilm, den neuen Danny Boyle-Überfilm erwartet, hat man dann eine nette Unterhaltung? Oder ist nette es,
0: Unterhaltung ist das. Ja. Also, es ist im wirklich im positivsten Sinne gesagt, ist das nett. Das habe ich auch damals ja. gesagt, als wir den Film gesehen haben. Aber leider nicht mehr. Ja. Okay. Es ist nicht mehr. Es ist kein Danny Boyle-Film. Es ist keine knallharte Satire. Es ist eher eine weiche Satire. Und es, es, tut mir leid, das zu sagen. Ich, ich wollte es auch nicht wahrhaben, aber letztendlich ist es tatsächlich ein bisschen austauschbar, ob's die Beatles sind
3: oder hm. irgendeine andere Band. Ach so. Also, also das, darauf spielen sie nicht rum, was das wirklich für Auswirkungen gehabt hätte, wenn Beatles, nicht also, also sie versuchen es hier und
0: da immer mal wieder, aber letztendlich, ob das jetzt die Beatles sind, die Stones, Oasis oder Roses oder was weiß ich. <lacht> Es ist eigentlich fast ein bisschen egal. Ja, die
1: müssten schon ein paar Hits gehabt haben. Also ja. insofern, Roses würde
0: ich da vielleicht <lacht> auch ja, gut, ist aber schon.
3: wir können ja, aber gerade die Beatles, ich meine, wir können jetzt nicht die Diskussion aufmachen, wie wichtig die, oder ob sie gut oder schlecht oder besser als die Stones oder was weiß ich. Aber was ja völlig außer Frage steht, ist der Einfluss auf die Popmusik. Ne, weil die so viel ausprobiert haben und experimentiert haben und Sergeant Pepper und so was weiß ich nicht alles. Und was daraus alles entstanden ist, ähm, darf man nicht unterschätzen. Ich habe neulich einen, einen der ersten Live-Gigs in Hamburg mir mal angeguckt. Alter, das ist fast Punk. Die brüllen vier Stunden lang <lacht> ein Song nach dem anderen durch und die Leute flippen mal aus. Das war bevor die diesen, die netten, ja, ja. lieben Beatles waren. so. Das heißt, die haben wahnsinnig viel Einfluss gehabt und ausprobiert. Und deswegen fände ich das auch interessant, oder das wäre für mich ein spannendes Element gewesen, in diesem Film, zu sagen, okay, was bedeutet das wirklich? Für die Musikentwicklung, wenn du nicht so ein, so ein, so einen Turm an Kreativität in den zwischen 1960 und 70 gehabt hättest, die einfach so viel ausprobiert hätten. Naja, man man, fast, so gesehen, man hat halt
2: so gesehen die Aussage, wenn man heute mit ähm, Beatles-Songs zu einem Tonstudio kommt, würde man immer noch einen Plattenvertrag ja, bekommen. Ich glaube auch. ich glaube also das, so, das steckt da viel drin. Aber das auch. ist
0: tatsächlich so ein bisschen das Einzige. Ja? Es ja. gibt noch so zwei andere kleine, sag ich mal, Elemente oder Figuren, mit denen man das versucht zu vertiefen, was das für eine Bedeutung hat oder was die Band für eine Bedeutung hat, aber letztendlich muss man halt sagen, dann kommt die Pop-Business-Satire und dann kommt halt die Romanze wieder ja? und okay. dann ist das halt alles nicht mehr so wirklich wichtig.
2: Die übrigens, was ich sehr witzig finde, das hat Danny Boyle im Interview erzählt, er war derjenige, der quasi für das Happy End gesorgt hat in diesem Film. Das kam gar nicht von Richard Curtis. Also er hat einen. Entsch Danny Boyle war es, der einen entscheidenden Anteil von dieser ganzen Romanze herangetragen okay, ja. hat. Also
0: Aber
3: äh, ja, ich habe noch eine Frage noch mal dazu. Ähm, bedeutet das, dass dieser Film derjenige, der Film ist, den Danny Boyle angegangen ist, nachdem er bei Bond rausgeflogen ist? Ging das so schnell?
0: Ich, müsste mich
3: toten oder hat er das parallel gemacht
2: also ich habe ihm die ich äh, versuche so zum Interview überzeugen. ja genau das ist nämlich <lacht> Ach so, ich hab Interview. <lacht> weil ich habe ihm diese Frage gestellt und das ah. ist genau der Teil den wir rausgeschnitten haben für <lacht> den Teaser jetzt
0: <lacht> ja wir haben nämlich oder Antje hat ein Interview mit Danny Boy geführt also Yesterday wie gesagt ist wirklich ein netter Film mhm. es ist ein netter Film aber eben nicht mehr okay. und das ist in Anbetracht von ja ich würde sagen von Richard Curtis vielleicht nicht so schlimm aber von Danny Boyle finde ich es ist halt es ist, aber auch
2: nicht der beste es, ist
0: es aber auch nicht der beste Richard Curtis Film, ne? Also Ach,
2: wie
3: schade. Ja. Ist er besser? Pass mal auf. Eine Frage: Wie hieß dieser Film, um, if, if a Song Can Save Your Life?
0: Kenne
2: Song Save Your Life ist ja. tausendmal besser. Ah, schade.
0: Weil den mag ich ja auch sehr gerne. Ja, und da würde ich auch sagen, den ja. würde ich mir eher ja. für einen romantischen Abend angucken. Ah. Kennst du als den, Simon? Nee, song song der ist
2: großartig. Der heißt großartig.
0: auf Deutsch, glaube ich, Begin Again? Oder so. Nee, der heißt ich,
2: auch im Deutschen. Nee, der heißt. Okay, ist, aber ich bin echt.
0: Aber im Original heißt der Begin der Again. Genau. Fan, und ein nee, nee, nee,
2: Warum der in Deutschland Kenne Song Save Your Life heißt, weil es tatsächlich im Filmbusiness so die Mythe den Mythos gibt, dass Filmtitel mit zwei Wörtern im Namen Unglück bringen und nicht erfolgreich sind. Echt? Und deshalb heißt der Film im Deutschen keine Songs mehr. Endlich kann ich das mal anbringen.
4: <lacht>
0: Unglaublich. Sehr gut. Und wir, muss, den
4: muss ja angucken. Ist gut.
0: Das ist gut. Und wir geben euch jetzt mal einen kurzen Ausblick in das Interview mit Danny Boyle. Hm? Danach gehen wir direkt in die Werbung, kommen danach wieder mit einem weiteren berühmten Regisseur, der hier nochmal zu Wort kommt, aber das Interview wird Parallel zu dieser Sendung hier dann auch im Anschluss komplett auf YouTube hochgeladen. Also das könnt ihr euch heute Abend dann noch mal angucken. Viel Spaß. Mhm. Bis vor einem Monat warst du ein
1: totaler Versager. Und irgendwie wurdest du auf einmal zum größten
2: Star der Welt. Wie durch Zauberei. Also, was ist passiert? You've been in talks for directing the next movie of a very successful British franchise. You know what I mean. Yeah. <laughs> um, I hope it's okay to ask you if a directing yesterday had something to do with um, breaking up the um, the Bond uh, project.
5: Oh right, no. In fact,
2: <coughs> I'd, I'd shot I'd shot the the, the, the the this film by the time we got into.
0: So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino+. Plus. Und jetzt müssen wir ein paar Sachen abhaken, dann äh, die sind wichtig. Wir dürfen, und, wir dürfen, wir dürfen. Genau. Das waren erstmal die, äh, sage ich mal, regulären Kinostarts für diese Woche. Aber es gibt noch einen, wie soll ich sagen, etwas irregulären, einen Kinostart außer der Reihe, denn Apocalypse Now kommt jetzt nach diversen Jahren und äh, zu einer weiteren Fassung nochmal ins Kino in einer Drei-Stunden-Fassung, dem oh. sogenannten Final Cut. Aber nur stimmt. für einen Tag bei den meisten Kinos, am 15. Juli. Und wie ihr vielleicht wisst, wir werden am 14. Juli den Film zeigen, hier im Savoy-Kino in Hamburg. Darauf freuen wir uns sehr, denn ich habe nämlich schon mitbekommen, dass sämtliche Karten inzwischen vergeben sind. uns wir, wir haben schon beste Plätze. Sehr gut. Ja. Wann ist es? Am Sonntag, 14. 14. Juli, da werden wir den Film zeigen. Am 15. kommt er dann halt in diverse Kinos. Muss man sich halt leider mal ein bisschen schlau machen, welches Kino den Film in seiner Nähe zeigt. Das muss so. ich mal wieder sehen. Aber ist
3: die
1: lange Version Du bist, du bist auch eingeplant. Lange ist besser. Aber, aber genau ja, Was heißt besser? Also ist sie, hat sie zu viele Längen? Oder ist sie wirklich Ist das eine, ein guter, eine gute Verlängerung? Da muss ich jetzt erstmal Daniel fragen, ist diese lange Version anders als der DC?
0: Oder diese, es also gab so Redux. immer diese längere Versuch, Redux. als Die Redux-Fassung Redux ist länger als der Final Cut. Ach so, schade. Weil ich mag die aber der Final Cut ist immer noch drei Stunden lang. Ja, gut. Und er hat eigentlich tatsächlich Also, so viel kann ich schon mal Also, das kann ich schon mal sagen. Ich habe diesen Film noch nicht ganz gesehen. Deswegen freue ich mich sehr, am Sonntag den komplett noch mal ganz zu sehen. Ich habe von der neuen Fassung nur ungefähr die erste Stunde und das Ende gesehen. Er hat am Ende ein bisschen was verändert, aber nicht Essentielles. Okay. Und ich weiß, ich habe von Kollegen gehört was er zwischendurch geändert hat. Das ist ein Part, der halt vor allem im Redux-Cut enthalten war und äh, der vor allem einen ein Großteil der, der Redux-Länge ausgemacht Die hat. Die ganze Surfnummer auf dem B, auf dem See? Auf nein, dem nein, nein. Was anderes. Okay. Aber will ich jetzt auch nicht näher drauf so eingehen, weil das sollen die Leute ja, auch ja, im Kino auch so sein, Und ich habe gesehen, am Anfang hat er so ein bisschen was anderes, also ein paar Bilder hat er irgendwie ausgetauscht und so weiter. Aber man muss dazu sagen, irgendwie über 300.000 Bilder wurden für diesen Film nochmal neu abgetastet und restauriert und bearbeitet. Sieht geil aus, ne? Und ich habe den im Cinemax im Kino 1 gesehen, mit Dolby Atmos Sound, das war der Hammer. Allein der Anfang, wenn der Hufschrauber nur zu hören ist und dann, sage ich mal, von links nach Rechts durch den Saal fliegt. Es ist oh, Gänsehaut. Gänsehaut. <lacht> wegen dem Hubschrauber. Wegen dem Hubschrauber. Nur wegen, dem Hubschrauber, wegen des Hubschraubers. Ja, genau. Ja, und wir haben aber noch einen kleinen Clip von Francis Ford Coppola himself, der noch einmal kurz erklärt, warum er diese Version angefertigt hat. Bitte.
5: How do you best introduce a movie that you made 40 years ago and that took two or three years of your life and that was incredibly difficult? Hi, I'm Francis Coppola, and that's exactly what's going to happen to me. I'm going to present for you Apocalypse Now in what I feel, after knowing the film very well and living with it these 40 years, what would be the very best form and version for you to see. I say that because when the film was released in 1979, I think, It was, uh, of course, deemed, as films usually are, as being too long, and that was considered strange. And so in the first version, made in 1979, we trimmed it down as short as we could. And so people said, well, why don't you put back a lot of the material that you had taken out? So we started to do that and we made another version we, in which we put absolutely everything back, not only repaired some of the, what I felt in 1979 were just annoying cuts just to make it shorter we restored all that but we also put in major sequences and other sequences that were shot but were not included and we put it all together and showed it and it was long but people liked it and it was released as apocalypse now redux and uh, and had quite a successful run But now I'm approached, uh, and, and we're going to honor this film at, on its 40th anniversary. And they said, well, which version do you want to show? Do you want to show the 1979 first shorter version, or do you want to show the Apocalypse Redux version? And I thought about it, and I realized, well, I want to make a version that I liked. And my, my version, of course, repaired all those little annoying cuts that were made, uh, as in Redux and did put back some major sequences, but not all of them. Put back the ones I thought re were relevant. And thus, there was a new version. It was sort of longer than the 1979 version, but shorter than Apocalypse Redux. And it's the one I recommend to you, and the one that is my favorite. We call it Apocalypse Now Final Cut, Uh, I am very pleased and I'm enthusiastic about the version also because in these modern times sound and color reproduction and the real effects of low frequencies giving you the visceral feeling of an explosion when, when one of those enormous explosions took place you didn't hear it you felt it and then you heard it and that's what it's like in the movie now so I invite you to enjoy this movie. Es ist der, den ich freue Apocalypse Now, Final Cut Danke.
3: Eigentlich müsste ich das total schlimm finden, was er da gerade gesagt hat, aber ich bin trotzdem super neugierig. <lacht> ich äh, ich finde das und, auch. Cool, und die Tatsache, dass das Redux jetzt nicht ein totaler Abschuss war, ähm, sondern meine Begriffe sogar streckenweise sogar besser als das Original, bin ich sehr neugierig darauf zu sehen, was er da jetzt veranstaltet hat. Und ich meine, dann, er darf natürlich nicht sagen, ja, jetzt können wir auch ein bisschen mehr mit Farben und mit Soundeffekten machen. Weil deswegen <lacht> finden wir den Film ja nicht gut. Aber
0: trotzdem ist es Ja, aber es ist, ist das schon ist schön gut. zu sehen, wenn es ja. alles so richtig schön strahlt und so weiter. Ey, ich meine, ich habe den Walkürenritt halt noch Den habe ich noch mitgekriegt. Hast du mir noch geschrieben, <lacht> glaube
4: ich. Ey, ja. das war's <lacht> <so>. <lacht> hm. Das war so.
1: Ja, ich bin auch gespannt und du meinst gerade, ich bin da irgendwie dabei, was wo? Du bist ich mit auf darf der also ins Kino, ja, oder? Was du
0: darfst ins Kino, ja, am Geil. Sonntag den 14. 20 Uhr? Äh, 20:30 Uhr, glaube ich, geht's los, ja. aber ich muss nochmal genau checken, aber okay. sowas um 20, wenn ihr um 20 Uhr da seid, sollte es nicht verkehrt sein. Dann Freuen sich bestimmt noch ein paar Leute, dass sie mit euch kurz quatschen können und so weiter. Aber wir sind alle auf der Liste, wir können uns alle den Film anschauen. Arbeit, Arbeit, ja, Arbeit. Ich <lacht> ich habe richtig Bock. Ich habe richtig auch? Bock. Mhm. Und du siehst ihn ja, glaube ich, dann zum ersten Mal, ne? Ja. Ach ja, das war die nächste Frage. Das hast
2: du mich jetzt so oft gefragt, aber, aber du, willst, du willst es immer nur noch mal hören. Aber das Nein, ich so freue mich ja darauf, ja, aber ich das weiß, ist so gefährlich für
3: Guck mal, jetzt sitzt sie da. Und es, ihr wird gesagt, das ist einer der besten Filme und das ist dein Lieblingsfilm. Du findest also ihn doch so. gut, oder? Weil
2: ich aber sagen muss, ähm, <lacht> ich habe ich habe einen sehr sehr guten Freund und der kennt meinen Filmgeschmack zu 1000 Prozent. Wenn ich und der hat auch die ganzen Klassiker gesehen. Deshalb hab, weiß ich zum Beispiel, ich habe ihn neulich gefragt, ähm, weil ich Angst davor habe, Der Pate zu gucken, weil ich fürchte, dass ich den nicht mögen werde oder beziehungsweise nur respektieren werde. Das ist ja schon äh, das wird ja von vielen schon nicht toleriert. Und er hat zum Beispiel gesagt, bevor ich der Pate gucke, fang an mit Casino, guck dann Goodfellas und mm. guck dann der Pate. Und über solche Sachen komme ich dann so daran. Und er meinte, er, ja. er meinte, dass er glaubt, dass Apocalypse Now einer von den Klassikern ist, die mir sehr gefallen werden. Und ich glaube, das von den Bildern auch.
0: Ich glaube, also ich bin, du, wie gesagt, nur weil es jetzt einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Verlange ich von dir, das never ever, noch, dass du irgendwie den Film jetzt irgendwie
2: ja über allem toll finden
0: musst. Also deswegen, ich bin nur einfach gespannt drauf. Ich auch. Ich bin, auch ich bin so einfach gespannt. nur darauf gespannt. Und ich hoffe, ich kann halt einen Teil meiner Liebe sag ich mal, insofern weitergeben, dass du halt irgendwann auch da sitzt und denkst ja, boah, was ist das für ein Trip?
2: Ja, vor allen Dingen äh, traue ich dir zu, dass wenn wir dann da im Kino sitzen, du mir noch so ein, zwei Infos nimmst, wo, <lacht> wo ich dann denke, oh ja, unter den Gesichtspunkten ist die Szene wirklich verdammt gut.
4: <lacht> also ja,
1: die, die Hintergrundgeschichten mega spannend. Ja, wirklich spannend. Du, also finde ich fast spannender als den Film, äh, hm.
0: was da passiert ist. Das kann ich dir dann demnächst das, mal geben. Es aber guck dir das über Danach alles mal ja, an. Ja, guck dir das Danach weißt du an. Es gibt diese tolle ja, Dokumentation ich, ich grad Hard of Darkness.
2: Ja, um Community ja. zu zitieren, die Doku über die, Herst äh, über die Entstehung von Apocalypse Now ist ja auch besser als der Film selber, deshalb... Äh
0: ja, da gibt, es gibt einige Leute, die das sagen. Das und Ich verstehe auch, warum sie das sagen. Und es ja. ist auch gut so. Es ist auch wirklich cool. So ein bisschen
1: wie äh, die Kinski, die Doku. Also yeah, Kinski ja, irgendwo auch geiler ist als als jetzt ein einzelner Film von genau. ihm. Einfach weil ja, mein, ich, das mein, ist bester, Real Life mein bester Feind, Feind, mein bester
3: Feind ist ja. wahrscheinlich besser als jeder Kinski Film.
1: Oder? <lacht> Wobei <lacht> ich die schon von Werner Kinski halt, alle Werner Herzog Kinski Filme sind ja, schon Aldo, schon, sind schon geil. Ja, ja, aber halt seltsam. auf ihre
0: Art. Ja gut, seltsam sind die. Seltsam sind die. Aber jeder Kinski Film ist eigentlich seltsam, oder? Aber das ist natürlich nicht das Einzige, womit wir euch dieses Wochenende verwöhnen wollen, denn wir haben unter anderem noch ein Interview geführt, wir waren und ich noch nicht nochmal auf einen Drink mit und haben die Macher, den Regisseur, den Produzenten und den Drehbuchautor von Traumfabrik getroffen und haben den mal ein bisschen, ja, uns unterhalten und es war ein wirklich ja. sehr, sehr emotionales und, und auch wirklich lustiges Gespräch, aus dem wir hier auch noch mal einen kurzen Ausschnitt zeigen können.
3: Ich drehe gerne den Leuten ah, auf die Füße. Aber der, der Filmtag, lass, der, der, nein, nein, lass mich jetzt auch mal was sagen. Der Film damit an, dass ein alter Michael Quistek seinem kleinen Jungen äh, Enkel. da Enkel
1: erzählt, wie die Liebe funktioniert. Wer da nicht versteht, dass das ein Märchen ist,
0: der hat meiner Meinung nach seinen Beruf komplett verfehlt. <lacht> Ja, mhm. eine Zack. es sind knallharte Aussagen. Das sind aus, ja. Nicht
1: so, habt mich alle lieb, du musst auch mal auf den Sack <lacht> hauen. <lacht>
0: ja. Und
2: um ein bisschen neugierig noch zu machen auf das Gespräch, das sind natürlich nicht nur die Macher von Traumfabrik, der eine, Herr hat unter anderem Schneeflöckchen gemacht. Genau,
0: das ist der Drehbuchautor von Schneeflöckchen. Genau, der Regisseur
2: mhm. hat äh, den Crow-Film gemacht, den ich Unsere kürzlich Zeit erst jetzt. hier vorgestellt habe und Produzent, das ist immer so eine, die der die Produzent hat auch ähm,
0: Der Produzent hat auch Unsere Zeit ist jetzt unter anderem produziert und noch ein unplugged konzert glaube ich, von Crow. Unsere genau. Zeit
3: ist jetzt, was ist der äh, ddr techno film Nee, 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 das Crow ist film. dieser Crow-Film. Ach, der
0: Crow-Film, okay. Und den habe ich mir jetzt letztens angeguckt und der ist tatsächlich echt nicht verkehrt. Ist dem Antje das meinte? Ja, ja. Antje hat mir ihre Blu-ray geliehen und ich habe mir den angeguckt. Ich bin jetzt nicht der über alle Maßen begeistert so, aber tatsächlich habe ich mir unter dem Film doch deutlich Schlimmeres erwartet, als es dann tatsächlich war. Und ich muss sagen, was wir dann auch im Laufe des äh, Gesprächs so parallel so, oder nach, nach dem Interview so gehört haben, das muss schon ziemlich krass gewesen sein, weil das hat Schweinegeld gekostet, unter anderem diese Animationssequenzen in diesen Film da reinzukriegen und die Animationssequenzen sehen schon echt gut aus. <lacht> und irgendwie war alles fertig und dann am Ende heißt es so, ey, hier, können wir nicht noch mal gucken, dass vielleicht das und das da reinkommt und so und naja, die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren könnte, war halt sehr gering. Und okay. dafür waren die Schweißperlen sehr groß, als diese Aussage getroffen worden ist und so. Also es war schon sehr lustig, sich mit den Jungs zu unterhalten. Ja, das haben wir noch. Und dann am Montag wird auch nochmal ein Interview hochgeladen, das wir geführt haben. Zusammen mit Fari Yadim und Frederik Lau. Genau. Bei der Premiere, bei der Deutschlandpremiere von Pets 2. Ah. Hier im Cinemax am äh, also dem Cinemax-Kino am Dammtor hier in Hamburg. Und da müssen Antje und ich uns nochmal etwas absichern, denn leider, leider hatten wir so gesehen nicht alle Mittel, Mittel zur Verfügung, um dieses Interview aufnehmen zu können, beziehungsweise um dieses Interview vernünftig aufzeichnen zu können. Da gab es ein paar Probleme und wir mussten uns ein bisschen behelfen und letztendlich hat es leider dafür gesorgt, dass der Ton echt bescheiden ist. Ja, also Ton bei einem Video von uns? <lacht> <lacht> was, was soll ich sagen? Es ist leider nicht ganz Oder so... Besser so. <lacht> es ist nicht so ganz geworden, wie wir uns das vorgestellt haben. Ach, es komm. gibt doch einiges bei an Hintergrundgeräuschen. Herr Krogmann hat nochmal versucht, die Tonspur zu bearbeiten. <lacht> ich hast genau den falschen, Go. <lacht> <lacht> und und das, sag ich mal, so ein bisschen noch zu retten. Der wird auch noch mal ein bisschen was dazu sagen, aber wir wollen hier einfach direkt mal noch vorab schon mal einen kleinen Disclaimer irgendwie raushauen. Hey, bitte, Leute, seht's uns nach. Der Ton ist leider echt bescheiden. Aber dieses Interview ist einfach zu lustig ja. und zu gut und beinhaltet so viele schöne Anekdoten, genau. dass wir es euch nicht vorenthalten wollten. Wir werden da wirklich Es gibt eine Erklärung von Krogi am Anfang und wir werden es hier halt noch mal möchte es einfach hier noch mal irgendwie deutlich formulieren. Es tut uns leid. Der Klang ist schlecht, aber das Interview ist zu gut, um es im Schrank, Schrank verstauben zu lassen. Deswegen hoffe ich, dass ihr trotzdem ab Montag noch mal ja, Spaß damit haben werdet. So, das waren jetzt alle obligatorischen Punkte, oder? Haben wir jetzt noch irgendwas, was wir abhaken müssten? Nein. Vorfreude, Filme jetzt? Deswegen kommen wir jetzt zu einer, ja, zu einer Abteilung der Vorfreude. Denn ich habe die drei Herren, Herrschaften, Entschuldigung, die drei Herrschaften gebeten, mir mal drei Highlights zu nennen in diesem Jahr, die dieses Jahr noch ins Kino kommen sollen, auf die sie sich noch freuen und ja, die sie halt hier gerne noch mal vorstellen möchten. Und wir haben uns eine Liste angeguckt, was es noch kommt. Und dementsprechend haben wir eine kleine Auswahl getroffen von Filmen. Wer möchte anfangen? Oder soll ich das vorlesen? Wir
2: können doch jeder immer einmachen.
1: Ja, ich denke, ja, wir haben eh mehr oder weniger dieselben ja. Listen im Nein, Kopf. Nein, haben wir nicht. <lacht> Nein, was ich damit meine, ist, dass sich bestimmte Filme doppeln, weil wir uns ja natürlich uns auf dieselben Sachen auch freuen. Ähm, deswegen fange ich einfach mal an. Warum nicht? Ne? Mit, Warum mit dem Film, der meiner Ansicht nach auch mir gehört in dieser Gruppe. Und zwar <lacht> S2, der Fortsetzung ja, von von dem bekannten äh, Roman und natürlich auch äh, gab es schon eine entsprechende andere Vorlage und das Remake. Nee, ist es ein Remake? Nein, die Neuauflage äh, war fantastisch. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Äh, saugeil gespielt und ähnliches. Im Buch. Ist ja beides zusammen, die Erwachsenenwelt und die Kinderwelt. Der Zeitsprung ist in der Mitte des Buches so ein bisschen und es sind eigentlich zwei Geschichten in einem. So ähnlich ist jetzt hier bei S eben ist in zwei Filme aufgeteilt worden und ich finde den Anfang schon so geil vom Trailer. <lacht> Im Ernst. hast du da das, auch noch? Also, ich kann mich nicht an so eine an die Situation im Buch erinnern. Deswegen glaube ich, dass, dass man sich Freiheiten nimmt. Was ja gut ist, was ich immer sehr schätze. Ich mag es nicht, wenn man im Buch eins zu eins nacherzählt. Und vor allen Dingen, weil man dann eben Unberechenbarkeiten hat. Und das, wie, wie, wie gleich, <lacht> wie sie gleich weggeht. Das ist so geile, so subtile Sachen. Ich mag das total, wenn das nicht so in your face ist. Und ja, ich glaube, es wird ein geiler Horrorfilm. Ich bin skeptisch, weil mir die äh, Kinderschauspieler so gut gefallen haben, hm. dass ich erwachsene Schauspieler die ich zum Teil dann noch kenne, wenn dann irgendwie der hier der Dr. X irgendwie rumhängt, wie heißt er von X-Men halt. Ähm, <lacht> doch das ist doch irgendwie, irgendwie, ist doch irgendwie, <lacht> irgendwie, irgendwie ungeil. Ja, also ich meine, es ist halt ein bekannter Schauspieler, den ja, ja. ich in 20 Rollen gesehen habe. Ich hätte da gerne irgendwie frische Gesichter und die restlichen kenne ich zum Beispiel nicht so. Äh, sie ist zum Beispiel auch wahrscheinlich eine bekannte Schauspielerin. Ja, aber, ja, aber Jessica Moment, welche mal? Ich, ma ich meine jetzt nicht sie, sondern sie hier. Okay. Ja, äh, sie aber sie macht so. das halt ganz schön geil. Ja. Diese Pause und ja, oh dann
2: unfassbar ja.
1: Unfassbar gut gemacht. Ja. Also ich kriege ein bisschen Gänsehaut, wenn ich wenn ich mir den Trailer angucke, ähm, weil ich hoffe, <lacht> dass dass das genau der die die Stimmung ist. Sowas hier, diese ekelhafte, die auch die erdrückende Stimmung, die auch schon den ersten Teil zu so was besonderen gemacht hat. Ja. Ähm, wenn man Pennywise sieht und dann dann irgendwie, wenn es zu real wird, dann, dann gefällt mir das gar nicht mehr so gut. Ich mag eben dieses subtile am Anfang, dieses Unterschwellige immer noch viel mehr. Ähm, ist das der gleiche Regisseur? Ja. Das hoffe ich doch stark. Weil der, wie zum Beispiel der Übergang im ersten Teil, ähm, im, im Original, also im Buch und im äh, Original-TV-Film, blättern sie ja das Fotobuch durch und eins dieser Fotos fängt dann an, sich zu bewegen. So ein bisschen wie ja, das hier. Ja, ja. Und das haben sie ja, ja. unfassbar gut neu ja. umgesetzt für den ersten S. Mhm. Also, wir, wir, da, da machen sie da die Nummer mit dem Projektor und dadurch mhm. wird das Bild groß ja, und er ja. kommt groß rein. Das ist so geil umgesetzt, weil sie die Idee genommen haben, die Essenz, und es eben anders umgesetzt haben, was man schon kannte. Und deswegen freue ich mich tierisch, dass der selber Regisseur am Start ist. Weil ich ist hoffe, so dass der, der
2: Jetzt ist die Szene durch, Daniel. Jetzt ist das ist der, der Regisseur dann wieder?
1: Nee, das
0: ist ähm, Andy Muschetti
2: von Mama. Mama. Ja, genau.
0: Aber hat nicht der Regisseur? Der sollte es mal ursprünglich machen. Ah, okay. Ey, es ist wirklich ein, also es ist eine ganz geile
1: Geschichte. Die eigentlich und ich freue mich tierisch für Stephen King, dass der jetzt noch mal so auf seine alten Tage ähm, noch mal qualitativ hochwertig seine Werke mhm. umgesetzt sieht, weil der Typ hat, wie ich schon immer sage, nicht den geringsten. Gestatten. Der hat hm? Was ist das? Geschmack, hat er? was Filme angeht. Null. Der hat wirklich Obwohl, keine Ahnung, was Regisseur angeht. Der, wenn du dem die Wahl gibst, sucht er sich den größten volk und gibt seine, ihm seine geilste IP. Hast, hast kein du jetzt, ja.
0: hast du jetzt seine, seine Liste gesehen, diese 22 Lieblingsfilme von Stephen King, die nee. er rausgehauen hat? Die war gar nicht mal schlecht. Die war gar nicht mal schlecht. Ich fand also, es tatsächlich interessant, dass er zum Beispiel, er hatte Dawn of the Dead in der Liste drin, aber mhm. halt eben von Zack Snyder. Ja, das ist gut. Auch, das ist ähm, gut. Und, und dann aber auch noch so ein, zwei andere, glaube ich, Neuauflagen, also beziehungsweise Neuauflagen drin, wovon schon ein legendäres Original gab, aber er halt dann die Neuauflage bevorzugt hat. Da waren aber auch ein paar Graupen drin, wo ich gedacht habe, ja, das spricht genau für das, was du gesagt hast. Ja, War Lab Me In dabei auch? Nee, glaub nicht. Ich weiß es nicht, ich muss mal kurz, ich kann ja, mal kurz Es kann kurz ja sein, dass
1: er, ein, dass er einen okayen Filmgeschmack hat, das meine ich ja nicht. Nur wenn, ich habe das Gefühl, man kann ihn leicht belabern. Oder mhm. man kann ihn mit, obwohl er so mega erfolgreich ist, kann man mit wenig Geld ihm scheinbar die IPs abkaufen. Ich meine, Stephen King ist ein cooler Typ, weil der gibt ja auch äh, studentenfilmern immer die möglichkeit seine stoffe zu verfilmen und kommt nie hinterher hat und er, will hat geld er, hat
3: er nicht diesen 50 dollar deal da mit mein
0: seinen ich. ganzen geschichten Ein dollar glaube ich das also soll, das ist dollar? wirklich
1: ein ist ein cooler typ und der, ich feiere das total so aber das nutzen halt dann die ne, das nutzt hollywood aus um ihm die ips halt irgendwie abzuschwatzen mhm. ja. und ich finde es schade dass dann oft nicht weil auch hier netflix der nebel meine absolute lieblingsstory von ihm nummer eins für mich obwohl es nur eine kurze geschichte ist und und diese serie ist Magst du den Film? Äh, Mochtest du den Film? Äh, das Ende ist fantastisch. Mhm. Besser als alles, was man sich so ausdenken könnte. Ähm, und der Film ist okay, aber irgendwie als Serie habe ich mir gedacht, geil, das wird irgendwie, sie, sie, Und ist nicht? Das ist ja ein, ja ein Kammernspiel im Grunde in diesem Supermarkt. Ja, ja. Und theoretisch könnte man ja auch sagen: Okay, was ist, wenn sie aus dem Supermarkt rauskommen? Das kann ja weitergehen. Äh, Geht ja, ja im Film auch. Ja. Und in der Serie habe ich irgendwie was ganz anderes erwartet. Und es wurde dann irgendwie zu so einem typischen. Ich weiß nicht, wie heißt das halt, ne? so, wenn, wenn einfach nur Leute miteinander reden und es irgendwie nicht richtig funkt. Hm. Ähm, okay, also, es hat, die Serie kann ich dir nicht Gut. empfehlen. Und das Ende ist. Es hat einen coolen Moment am Ende, will ich nicht spoilern, der wirklich cool ist, wo ich dachte, wenn du das jetzt machst. Und dann macht er das. Hm. Und das war ziemlich cool. Aber dafür lohnt sich nicht die 15 Stunden. Ne? Also, Oder die Serie habe ich noch mal
0: Minuten abgebrochen. Aber das Ja. Nachdem ich zum ersten Mal den Nebel durch den Wald habe, war beim Sehen. Wie gesagt, vergiss glauben. die Serie, sie ist kompletter Rotz. Ja. Ähm, hat, wie gesagt, nur einen schönen Moment in der letzten Folge. Okay, es. Antje?
2: Genau, ich habe mal einen Film gewählt, der wird wahrscheinlich nicht so viele Leute interessieren, aber es ist halt ein Film, auf den ich persönlich mich wahnsinnig freue, weil ich zu 100% überzeugt davon bin, wenn der Film das ist, was der Trailer vorgibt, dann ist es genau mein Film, <lacht> nämlich Late Night mit Emma Thompson. Und es klingt wie eine Mischung aus Morning Glory und äh, Der Teufel trägt Prada nur eben im im äh, Late-Night-Show-Business anstatt im Frühstücksfernsehen-Business, wie es ja Morning Glory erzählt hat. Emma Thompson spielt eine ja, routinierte Late-Night-Show-Hostin ja. und ähm, sie es, ist, es dringt aber irgendwie an die Öffentlichkeit, dass sie Frauen nicht mag. Deshalb besteht ihr Team auch nur aus <lacht> ja, auf weißen. <Vanzen. lacht> ja, okay. So lustig. Genau, ihr Team besteht nur aus alten Männern. Und dann kommt aber Molly, ich weiß nicht wie sie nicht, aus, nicht. Wie, wie die Darstellerin heißt und sie soll frischen Wind in das Ganze bringen als Autorin. Und ähm, dann gehe ich mal stark davon aus, dass der Film so die üblichen Comedy-Richtungen äh, äh, einschlägt und dass die beiden Frauen dann zusammenwachsen und dass man merkt, ah, okay, durch diese neue Farbe hm, im, im Komödienbereich ja. ähm, erschließt sich hier auch eine neue Zielgruppe und so weiter und so fort. Und ich glaube wirklich einfach, dass dieser Film zu 100 Prozent für mich gemacht ist. Das ist genau das, was ich mag. Das sind diese Filme, die ich dreimal im Jahr sonntags unter der Kuscheldecke gucke und mich dann freue, dass es solche Filme gibt. Und ich werde ihnen ich glaube nächste Woche sehe ich ihn und ähm, ja, ich, ich, ich glaube ja, einfach ne? wirklich, dass das mein Ding ist. Ich
1: bin, bin komplett bei dir, ich habe da auch voll Bock drauf. Ich bin noch offen, ich gucke mir mal an. Ich
2: bin und die erste Mindy Kaling
3: heißt sie. Ah, ja, das okay. ist die Kleine, die hat auch mitgespielt und geschrieben an The Office.
2: Und daran mitgeschrieben hat und sie auch. Und hier
3: auch, genau, und die ist eigentlich so Stand-up. Ja. Aber ich finde Emma Thompson auch, John Litzko auch noch dabei.
1: Emma Thompson kann so lustig sein, ja, finde ich. Eben. Ey, nur diese Blicke da. Ja, sie hat, eben. Sie hat die Mimik einfach drauf. Ja.
2: ja. ja. Und sie nimmt sich, glaube ich, auch hier wieder selber nicht so ernst. Und ich glaube, gerade bei so gestandenen Schauspielern, wenn die sich dann für eine Rolle, ich sag mal, hergeben, die halt auch damit spielt, was die für ein Image haben in der Öffentlichkeit, mhm. dann mag ich das immer wahnsinnig gerne. Und ach, wenn ich das schon wieder sehe, ich freue mich so sowas. <lacht> Und der Trailer hat so viele schöne Gags auch schon drin und er allein als sie, sie dann als weiße Retterin da inszenieren ja, und sie holt, das genau. ist großartig. Die
3: versucht halt diese ganze Multikulti-Geschichte. Ja, eben, genau, und sie holt und ein,
2: Taxi, und ein und Taxi für den und wir ja. wollen gar nicht ins Taxi. <lacht> ach, es ist großartig, ich freue mich. Ich freue mich sehr auf Later. Ich glaube wirklich, so, wenn wir Ende des Jahres wieder unsere Top-Tens rausholen, es würde mich sehr wundern, wenn der nicht in meinen Top-Ten dabei ist.
0: Mein ja. Gott. Ja, gut. Andy, komm Hab ich auf. nicht
3: auf den Zettel. Ähm, fangen wir noch mal mit was etwas Abwegigen an, also ich bin sehr gespannt Sag mal bitte, Fonso. Ich bin sehr gespannt auf, auf Fonso. So, vonso muss man dazu sagen, ist der neue Film von man mag es gar nicht glauben Josh Trank, so <lacht> Josh Trank dreht diesen Film er hat ihn geschrieben und er schneidet ihn auch noch selber, so, es ist ein Film äh, mit Tom Hardy als äh, Al Capone in alten Jahren, der gegen sein, äh, seine Demenz kämpft so, war der da nicht schon Der Producer, Producer ist äh, Lawrence Bender. Ui. Und die Musik macht LP, LP Company Flow. Okay, ist jetzt sehr bekannt gerade seit ein paar Jahren mit in einem Team als Run the Jewels.
0: Ah, Run the Jewels, okay. Genau,
3: der Run the Jewels Musikmacher. So, der von den beiden. Äh, der macht Musik und ich finde ich bin sehr interessiert, ich bin sehr gespannt, was Josh Track daraus macht nach dem ganzen Horror den, der letzten mhm. Jahre. Und ich meine, ich hatte eigentlich gedacht, der macht, der, der ist weg vom Fenster. Nicht nur, weil der Film so wahnsinnig gefloppt ist hier, Fantastic Four, sondern weil er er selbst natürlich auch sehr viel Druck bekommen hat deswegen. Und weil er danach ja auch so ausgeteilt hat. Auf Twitter. Also ich dachte, <lacht> den fest niemand mehr mit der mit der Kneifzange an. Und jetzt hat er einen Film mit Tom Hardy als El Capo, als alter El Capone, produziert von Lawrence Bender, den er selbst geschrieben hat. Und auch selbst schneiden wird mit der Musik von LP, dann sage ich natürlich, ja klar, bin sehr gespannt, ob das das letzte Aufbäumen ist oder, <lacht> oder ob das vielleicht ein cooler der Film wird. Felix, Asche. So, also ich finde, das ist, klingt sehr, sehr spannend.
0: So, ja. auf, auf Papier zumindest. Auf jeden Fall. Was nehme ich denn? Ich, pass auf, ich mache schnell, weil ich weiß nichts über diesen Film, ich will auch nicht so viel über den wissen, denn äh, ich möchte mich einfach so unvoreingenommen wie möglich auf diesen Film einlassen. Aber ich habe den Trailer gesehen und anhand des Trailers habe ich einfach tierisch Bock. Denn ich mag die bisherigen Filme des Regisseurs eigentlich schon ganz gerne. Und die einzige Gelegenheit, die es momentan für mich gibt, diesen Film zu sehen, ist, darf man das sagen? Der ist schon oft. Bestätigt, ja. ja, ja. Hm. Äh, ist auf dem Fantasy Filmfest in diesem Jahr. Es ist Shadow von Zhang Yimou, der Regisseur unter anderem von Hero. Oh. Und da ich Ach, ja auf Martial-Arts-Spektakel, gerade auf diese Neumodischen, die halt irgendwie richtig viel ja, richtig viel Aufwand in Effekte, Schauplätze, Kulissen, Statisten und alles mögliche andere legen. Habe ich richtig Bock. Und das Ganze gefällt mir von der Farbgebung her bisher, äh, bisher ganz gut. Farbgebung oder ist es ein schwarz-weiß Film? Ah, ne, ist kein Schwarz-Weiß-Film. Ist kein schwarz weiß, ist kein schwarz -Weiß <lacht> Aber er, Ich glaube, er spielt halt mit diesem Licht- und Schattenthema sehr stark und oder schwarz und weiß anhand dieses Yin- und Yang-Zeichens, was da auch immer öfter äh, auftaucht. Ich finde die Rüstung auch schon mal ziemlich geil. Das Design ist cool, ja. Und äh, ja, ey. Martial filme ja, allem, Come on, ich brauch, ich brauch das. Einmal im Jahr brauche ich das. Die sind ja auch so
3: ein bisschen weg, ne? Nö, also wir nö, hatten nö. noch mal eine Phase, wo es nein, wirklich nein. So ein, Jedes Jahr zwei von diesen extremen ja, Heroes oder. Ja. oder die, das sind nur ja? die
0: Filme, die halt in die westliche Welt dringen. Aber das, es gibt das ich, so viele, gerade jetzt, ich, ich glaube, ist auf Netflix. Ist auf Netflix. Guckt euch mal The Great Battle an. Den gibt's jetzt gerade entweder auf Netflix oder auf Amazon. Da geht's um die Belagerung einer Festung wo halt mit richtig schwerem und ausgefeiltem und raffiniertem Kriegsgerät versucht wird, diese Festung in die Knie zu zwingen und sich halt eine Unterzahl gegen eine Übermacht stellen muss. Und er aufwand mörderisch die Kriegsgeräte, die da zum Einsatz kommen, herrlich. 15. Jahrhundert? Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Ich weiß nicht genau. Und es gibt noch einen, der ist auch auf Blu-ray und auf Dings, auf DVD erschienen, jetzt vor einiger Zeit schon. Der heißt, oh, wie heißt der? The Fortress. The Fortress. Thematisiert auch eine Belagerungssituation äh, zwischen, glaube ich, einem Unterschied zwischen, weiß ich nicht, 3000 und 300.000 Mann. Mhm. Basiert auf einer alten chinesischen äh, Begebenheit, wo die Chinesen, glaube ich, in Korea eingefallen sind und sich so eine Bastion da halt gestemmt hat. Und der dramatisiert oder beziehungsweise thematisiert ein bisschen mehr A, die inneren. Bürokratien innerhalb des belagerten Königreichs, die halt immer wieder irgendwie mit Ministern versuchen, gewisse Sachen in die Wege zu leiten, was halt nicht so ganz funktioniert. Und gleichzeitig aber auch zeigt er, wie zermürbend diese Belagerung ist, wenn die Soldaten halt in den in absoluten Minustemperaturen äh, versuchen halt eben, ihren Posten zu halten. Und dann halt eben der König oder die, seine Minister halt versuchen eben, die Ressourcen, die sie noch zur Verfügung haben, auf die Soldaten umzuwälzen, aber gleichzeitig irgendwie auch berücksichtigen müssen, dass die Bevölkerung noch was zu essen braucht, dass die Pferde noch irgendwie Futter brauchen, um halt in die Schlacht reiten zu können ja, und so genau weiter und so fort. <lacht> ja, und also wie gesagt, The Fortress wie auch The Great Battle, das sind zwei Filme, die kommen nicht ins äh, breite Licht der Öffentlichkeit und sind halt auch nicht so bekannt. Aber ein Aufwand, eine Action, eine Lust an dem Fabulieren und Inszenieren, unglaublich. Aktuell? Aktuell. Und das und Fortress ist auf Netflix, oder wie? Nee, The Great Battle ist, glaube ich, auf Netflix, The Fortress ist auf DVD und Blu-Ray erschienen, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob es der schon zumindest ist. Der Film soll doch
3: fast so gut sein wie The Great Wall, ne? Nein, <lacht> das,
0: beide Filme sind weit nee. besser als The Great Wall. Ja. Ich schon.
1: Da war ich im Kino, ey. Echt? Naja, das, nee, ja, das war, war einer von diesen Dingen, wo du halt nicht genau weißt. Mhm. Na, also du weißt, das wird wahrscheinlich scheiße, aber du hast halt Bock ins Kino zu gehen, und das lief nichts anderes. Er ja, war furchtbar scheiße. <lacht> <lacht> nee, naja, wirklich, also ab zehn Minuten weißt du, okay, ich bin hier in einem Drecksfilm. Oh ja, dann das versuchst das du das wenigstens Spaß zu haben. Und auch und das, das ist das
3: Allerschlimmste, wenn du im Kino sitzt und nach zehn Minuten merkst du, so,
1: Alter, ich Der glaub, wird
3: nicht das fester, überhaupt mehr, ja. nicht. Und dann hast du noch die Hoffnung, dass vielleicht noch was Gutes passiert und dann wird es immer noch schlimmer. <lacht> naja.
0: Ja, naja. Ähnlich äh, ging's mir am Anfang gestern früh. Will ich noch nicht zu so sagen. Okay. Reden wir nächste Woche drüber. Wir waren im Kino, ne? Ja. Ach
2: ja, ja. da ja. war was. Jetzt? Ja.
0: Wir machen aber tatsächlich nicht, bevor ich jetzt nicht <lacht> zu viel rausforsahne. Raus Weil ich dachte, so.
2: Moment mal, also König der Löwen, so sahst du nicht aus die Nein, ersten 10 Minuten. König der Löwen war ja
0: auch Nachmittag. Ja, ja, eben. Das ja, ich ich rede ja, ja von...
2: Also, ich weiß, ich weiß. Ja. ich
0: weiß. Egal, reden wir nächste Woche, glaube ich, auch drüber. So, wir machen jetzt mal kurz Werbung <lacht> und melden uns gleich zurück mit ein paar weiteren Vorfreunden. Und willkommen zurück zu unserem letzten Teil der aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Andi, Antje, Simon und mir. Und wir sind mitten in unserer Vorfreude für ja, den Rest des Jahres 2019. Wir haben jeder schon einen Film vorgestellt, ich würde es tatsächlich mal ein bisschen beschleunigen. Ja? Okay. Ja? Soll ich mal vorlesen, was ihr so euch, äh, sage ich mal, rausgesucht habt ich, noch? Und dann können wir ja vielleicht auf einzelne Filme nochmal eingehen. Ich,
1: ja, ich kann ja. nicht direkt, weil ich glaube, dass meiner auf jeden Fall thematisiert wird, oder? Ja, der wird auf jeden Fall
0: thematisiert. Ja. Ich hab's also aber einfach mal vorlesen. Ich meine Nummer 1 ein lässt du mir bitte. Deine Nummer 1? dann also sag ich hab Nummer Ich kenne nur die langweiligen Blockbuster, nee,
1: die ohnehin genannt werden.
0: Pass auf, Andi. Sag einfach noch, was du da drüber Haus noch hast.
3: Nummer eins ist? Ja, Nummer eins ist natürlich The Fucking Irishman. So, ich warte seit 20 Jahren, 25 Jahren auf diesen Film. Alle sind sie dabei. Und was in, ist noch dabei? Hm? Auf der Liste? Ja. Äh, Joker, aber nee, Joker hast du Ja, ja da komm komm wir kommen wir ja gleich. Ne? Yesterday haben wir schon besprochen. Ja, und von, so haben wir auch schon gesprochen. Hm. Parasite, warum
1: jetzt Irishman? Parasite,
3: Parasite habe ich nur deswegen äh, auf der Liste, weil einfach ich mich von dem Hype hat anstrecken lassen. Weil jeder, der irgendwas dazu schreibt oder twittert oder eine Kritik
0: ablässt,
1: sagt: Mit rein, Ich habe keine
0: Parasite Ahnung. Ist der ich neue. Denk jetzt an ich den weiß Anime auch nicht. Ich weiß nur, dass es. Parasite ist, nee, 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 nee. Nee, Parasite ist der neue Film des Regisseurs von The Host oder Okja. Oh, The Host war ja. Host. Ich glaube, der war ganz geil, ne? Host das war mit dem, Mega. Mit dem
1: Monster. Ja. Echt gute Monsterfilm, wo man überrascht war. Ja. Krass, man kann ja, ja einen guten Monsterfilm machen, genau.
0: der nicht nur B-Movie ist. Monster und Familie. Ja. Bong Yong Ho heißt der, glaube ich, der Regisseur, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und der hat jetzt hier in Cannes seinen neuen Film vorgestellt, wo er auch direkt die Goldene Palme gewonnen hat für den besten Film, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich weiß auch nichts über diesen Film. Es geht um eine Vorstadt, eine Familie. Er ist ah, Er ist wieder dabei. Und es sind natürlich seine Siesong Kang Ho, wie er heißt ja. sein, sein Lieblingsschauspieler ist mit am Start. Und dementsprechend, ich bin einfach nur heiß auf diesen Film auch. Ja. Obwohl du auch nichts weißt. Ich weiß, nicht, mehr, ne? weiß ich nicht. <lacht> ich auch nicht. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Aber Null. Ey, der Regisseur hat mich bisher sehr wenig entdeckt. Aber ist
3: es denn Drama oder ist es ein Thriller oder ist es ein Monsterfilm oder hab was? Keine Ahnung. Aber das war
1: ich ganz geil. Wenn ja. man das nicht war, ja. ist, besser kann man eigentlich nicht in den Film gehen. Ja. ich. Äh, Im wirklich. besten Fall, in, meine, in meiner optimalen
3: Welt ist es mittlerweile so, irgendwer sagt mir, das ist ein guter Film. Informiere dich nicht darüber, guck mhm. ihn dir einfach an. Und dann gucke ich mir an, es passiert genau das. Ich bin völlig überrascht, ich weiß nicht, wohin die Reise geht. Ich kenne keine Bilder vom Trailer und ich werde von einem geilen Film überrascht. Oh, das war ein bisschen Bascare-mäßig gerade.
1: Ich bin auf also ich würde mir den auch angucken, ja. Auch wenn das jetzt keine Bilder war, haben mich jetzt nichts, aber hat mich mega angesprochen. Ja aber ich meine, Gott ich mein, genau. wird da ja auch also, nicht angesprochen. Aber
0: allein The Host, ähm, da ja. hat mich auch mega überrascht. Kommt am 17. Äh, Jun Hong Bong. Ja, genau. Junhong Hong. -Bong. Geil. Geil. Ja. Und es ist tatsächlich Song Kang Ho, der Hauptdarsteller. Der war auch schon in diversen Filmen von ihm dabei. Ähm, der meistens immer so ein bisschen minder minderbemittelte spielt.
4: Ja.
0: <lacht> nicht immer, aber häufig. Duis zum Beispiel hatte die Hauptrolle gespielt, der war jetzt nicht von ihm, aber Snowpiercer <lacht> war mit dabei. Das war ah, dieser Architekt, ja, ja, den sie genau. rausgeholt haben aus der Schublade. The Good, The Bad, The Weird, da hat er den, diesen verrückten Ellie Wallach-Charakter gespielt. Äh, falls ihr den kennt, The Good, The Bad, The Weird. Nee, ich nicht, du, ey, du hast mir den empfohlen. Ich wollte ja. ihn auch noch gucken. Ja. Also Joint Security Area spielt er den einen Soldaten. Also wirklich toller Schauspieler, toller Schauspieler. Parasite und ja, The Irishman. Ich würde kurz einmal kurz zu dir weitergehen. Mhm. Äh, Moment, hast, aber
3: wissen wir, was The Irishman ist. Wir reden nee, gleich. ich also, weiß nicht. Ich will
0: nur einmal die, die Filme abhaken. Das ist
3: doch dramaturgisch gesehen. Ja,
0: egal. Antje <lacht> hat noch der Distelfink bzw. Goldfinch. Da haben genau. wir ja letztens den Trailer von gezeigt mit Ansel Elgort, der Film, der einen wahren Tränenzieher verspricht. Ja. ja. Und 21 Bridges, das hat mich gewundert, tatsächlich. Ja,
2: ähm, ich habe den Trailer vor John Wick 3 gesehen. Hab vorher nichts davon gewusst, war ganz überrascht, als im Trailer stand von den Russo Brothers, was mich sehr gefreut hat, weil dass man mit den Namen Russo Brothers jetzt werben kann, mm. finde ich einfach immer cool, weil man merkt man, okay, die haben auch wieder einen Schritt geschafft. Ach,
1: Entschuldigung, ich muss noch mal fragen, aber was haben die vorher gemacht, damit ich. Endgame. Ach oh, okay,
3: ja. <lacht>
4: und, <lacht> Winter, ich Winter
3: Soldier.
1: Oh, und ja, Infinity okay, war. zwei von den besten, okay.
2: Genau, und ähm, es geht wohl darum, dass irgendwo, ah ja, wo, wo spielt es, in welchem Bundesstaat?
4: Ich hab keine Ahnung.
2: Es spielt in irgendeinem US-Bundesstaat, der von 21 Brücken, von dem 21 Brücken wegführen. Okay. Und es passiert wohl ein Mord oder irgendein anderes äh, Schwerverbrechen ah. und zu diesem Zweck werden alle, alle Brücken, Brücken gesperrt. Und
1: dann heißt, der Mörder muss da sein. Genau. Okay. Ah,
2: okay. Und viel mehr weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Chadwick Boseman die Hauptrolle, die Hauptrolle spielt. Genau. Und das ist ein Action-Thriller von den, ähm, Russos ist, genau. Jackie äh, der Simmons der Regisseur ist, ist ein anderer, oder? Der, 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 genau, sie haben ihn nur produziert, das muss man dazu sagen. Aha. Und deshalb ist es für mich, und ich meine, der hat vorher auch noch nichts gemacht, was mir irgendwie was gesagt hat. Und deshalb kann das auch Crap werden. Manhattan hat okay. die
3: Brücken.
2: Dann spielt es in Manhattan. Aber irgendwie hoffe ich, dass das so ein kleiner, fieser, netter, unterhaltsamer ist Actionfilm wird. Oder, oder, oder ein Krimi,
0: ja, oder, ein richtig schöner Krimi mal wieder.
2: Ja. Also, oh. der Mann,
0: der Regisseur, hat unter anderem ein paar Folgen von Luther Oh, ey, das also, ich hoffe, die, ich die Frühen. Ja, oder? Ja, ja. Die Frühen. Ja, das heißt die cool. Frühen sind Season 1. Season
3: 1 ist fast, also ich denke, eine der besten Staffel. Und Game war. of Thrones hat ein paar Folgen Okay,
2: gesehen. das spricht ja für ihn. Und ich habe halt, wirklich, ich saß im Kino, habe den Trailer gesehen, war sofort gehuckt. Und ähm, das könnte natürlich, wir wissen das alle, das könnte auch so ein Film werden wie dieser komische mit, äh, mit, mit Fox, wie hieß der nochmal? ähm Sleepless, ne? Ja, Sleepless, genau. Das könnte auch sowas werden. Sowas ganz Banales. Aber vielleicht, ich glaube nicht, dass die Russus produzieren. sind produziert.
1: Sienna Miller? Ja, ist ja schön, dass wir dann mal ein anderes Genre jetzt irgendwie machen. Also nicht Superhelden. Ja, genau. Und man gespannt. also Sienna Miller und Taylor
3: Kitts
0: spielen
1: noch. Sienna Miller wird auch nicht älter. Wenn die nicht so bekloppt wäre vom Kopf.
3: große Liebe Ich habe Poster von der an der Wand hängen gehabt. Ja.
1: Sienna Miller. Dann einfach. Ich hatte Jason Priestley an der Wand. Den Starschnitt.
0: Und es, haben Beine, <lacht> es hat ein Bein gefehlt. Eine Sache, die ich jetzt noch schnell abkürzen werde: Jason ähm, Priestley. Starschnitt. Ich habe jetzt noch Midsommer, der neue ich Film auch. von Ari Aster. Mhm. Yes. Und auf den freuen wir uns, glaube ich. Ich ja. weiß nicht, ob du Hereditary gesehen hast. Welch? Hereditary. Ich hab grad A Rack Attack verstanden, dachte ich Mann,
1: ich hab so viele Filme, jedes Mal muss ich hier so viel mitschreiben. Ich kann das gar nicht alles gucken. Hereditary hast du noch nicht geguckt. Nein, aber ich bin ein normaler Mensch. Ich gucke einen Film. Ich habe nicht sowas wie Nein, nein, nicht nachmittags, als wir im Kino waren, sondern vormittags, als wir im Kino waren. Was gibt's in meiner Welt nicht? Hereditary ist so der Film, auf den sich momentan alle einigen können. Der Horrorfilm, der Horrorfilme. Oh, geil, okay. Hereditary? Oder Psycho-Horrorfilm. oder was? Was heißt -Di Ja, okay, was heißt denn Harry? Vermächtnis. Duty Vermächtnis, okay. Wieder was gelernt. Ja, geil, der wird geguckt. Der wird definitiv, aber ich hab, guck mal, was ich von euch hab. <lacht> Kenny's Song Save Your Life ist neu. The Gangster, The Cop and The Devil, The Peanut Butter Falcon, Miller's Crossing, Unsere Zeit ist jetzt, Schneeflöckchen, Mirai, Angie Tri Tri Tribeca, Living in Vivian. und das hört nicht und mehr auf. Und ich hab auf. den Film neulich, hast du den Film geguckt, den ich dir neulich geschickt hab? Ey, ich habe gerade zwölf vorgestellt, <lacht> die ich noch nicht geguckt habe. Du fragst, ob ich den 13... <lacht> Marathonmann mann hab ich dir doch geschickt. Äh, Du meinst, du hast mir eine DVD geschickt, mit der Post. Genau. Ja, die habe ich bekommen. Ja, gut. Die habe ich mir auch direkt
0: aufgemacht schon Hast und, du ähm, und hab die DVD schon hingelegt. So gut. Und Living in Oblivion gibt's gerade bei Amazon Prime. Oh, und da bin ich tatsächlich.
3: Den darfst du nicht angucken. war wieder. Dann hörst du auf mit dem Job hier. <lacht> Das ist so was alles beim Dreh. Der ganze Film schlecht. ist nur, was geht alles beim Filmdreh? Nein, da habe ich ja alles erlebt. Genau. Ich habe acht Jahre Game und glaube, er hat nicht nur alles so schlimm erleben,
0: sein, Er hat auch für alles gesorgt. Er ja, kann nicht so <lacht> schlimm sein wie die Realität. <lacht> ja, also Midsommer, der neue Film von Ari Aster. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich auch nicht. Es geht um irgendwo ein Fest in Skandinavien. Ja. Wenn ich es irgendwas geht schief irgendwas. schief, irgendwas geht schief, Stopp, keine Ahnung. Ich habe auch noch jetzt, außer diesem ersten Trailer habe ich nichts gesehen, ich habe mich nicht informiert, ich habe noch keine Review gelesen. Ich
2: möchte yes. eine Sache erwähnen, die geht nicht in Richtung Werten. Die wollte ich neulich schon, das kannst du dir anhören, das, das, das wird dich nicht ich beeinflussen. Höre. Wann immer ein Horrorfilm in einer Besprechung oder in einem Austausch irgendwann, wenn da mal das Wort ist, es ist eigentlich eine böse Komödie fällt, dann ist der Film eigentlich immer gut. Habe ich so festgestellt. Und das ist bei Mitsommer auch so. Dass ganz viele sagen, es ist eigentlich kein, es ist, da steckt auch viel böse Komödie und drin. Böse
3: Komödie denke ich immer sofort, American Psycho. Ich denke an very
1: bad things immer. Bei sowas.
2: Ich denke da einfach immer an, viele denken, das ist Horror, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich Realität. Und <lacht> 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 daran denke ich dann immer. Und das ist eigentlich so in Richtung Satire und so geht. Also ich freue mich auch wahnsinnig drauf ja. auf
0: den. Und den nächsten Film, den ich noch damit zugenommen habe, weil man muss es einfach sagen, äh, da führt kein Weg dran vorbei, dass ich auf diesen Film wirklich mich freue, aber ich möchte auch wirklich noch gar nichts drüber wissen, ist halt Once Upon a Time in Hollywood, bei ja, Tarantino.
5: Klar.
0: Da sind wir uns ja. auch einig, glaube ich, auf den sind wir schon alle neugierig und wir wollen wissen, was damit auf sich aber hat. Was ist interessant, ich bin ja. sind wir alle
3: nicht, ne? Nee, das Also der äh, Trailer. Wirklich
4: ich
0: gehyped, nicht aber, gehyped. Gehyped. aber das Ding ist, ich lasse auch den Hype von mir weg. So, ne? Das also Ich habe hab keine Review gelesen und, und auch wirklich versucht, alles <lacht> Von mir fernzuhalten, ich was an Informationen, die Cinema und die Empire haben gerade riesengroße Titelstories, nur über Tarantino, mhm. wo halt alles nochmal irgendwie ja. Revue passiert wird, Alle Und Filme wo dann nochmal noch mal, ja, ja. auf, auf Once Upon a Time in Hollywood irgendwie Hintergrundberichte und keine Ahnung. Und ich will das gar nicht noch gar nicht wissen. Wenn der Film da ist, ich guck mir diesen Film an, ich lasse diesen Film dann auf mich wirken und danach lese ich mir das alles durch. Da habe ich Bock drauf. Ja. Also vorher, nee, Zum lieber weg. Weil auch. ich habe gemerkt, seit Inglorious Bastards, das war das Beste. Ich war so negativ auf diesen Film eingestellt und und. Dann wurde ich so überrascht und war plötzlich so begeistert. Und ich glaube, das muss einfach alles so sein, um eben diesen Film auch so annehmen zu können, Na, es, wie man es so, sollte. Der kann ja wirklich
1: eigentlich nicht schlecht werden. Also, da mhm. gibt's, ich kann mir nicht vorstellen, wie der Film schlecht werden kann. Trotzdem, er macht mich nur aufgrund der Schauspieler an. Ja, naja, Death Proof war jetzt auch ein Schlechtes. Kein okay, gut. Film. Okay, aber und Jackie Brown könnte man jetzt vielleicht noch für manche nehmen, das auch noch mit rein in so eine nicht so gut Error. Ich finde es nicht, aber mhm. mal, mal, sieben von zehn sagen manche so. Mhm. Aber, ähm, es, obwohl mich alles anmacht, irgendwie, wenn ich den Trailer sehe, denke ich, oh Mann, ich habe Angst, dass der Scheiße wird. Ja, es ist bei mir ähnlich. Ich habe Angst, dass ich den gucke und es, der Funke nicht überspringt. Und es, ich habe richtig Angst davor, weil ich so ein Fan bin natürlich.
3: Deswegen, okay, besser. pass auf.
0: Hast du die Angst auch bei The Irishman? Nö, habe ich voll, vollstes Vertrauen.
3: Ja? Spätestens seit Wolf of Wall Street, wo, äh, wo er einfach bewiesen hat, dass er das immer noch kann, was wir alle wollen. Film, und ja. er natürlich nach 30 Jahren keinen Bock mehr drauf hat, aber er kann es immer noch. Und. Ey, ich meine Joe Pesci, De Niro
0: Pacino. Äh, Pacino. Was, was soll denn da schief gehen? Ist tatsächlich das der einzige, Geschichte. sag ich mal, Netflix-Film, den wir jetzt hier so in haben. Wir reinhaben. hatten
3: uns, Andy und ich, haben vorhin drüber gequatscht, dass wir nicht genau wissen, wann der überhaupt äh, Ob der ja. auch hier gleichzeitig wie in Amerika also Es gab ja diesen einen war.
0: Schauspieler, der so ein bisschen was gesagt hat. Der hatte, glaube ich, mal Oktober ins Rennen geschmissen. In Oktober im Hinterkopf. Und äh, ob das jetzt so sein wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das wird für Netflix auf jeden Fall nochmal eine Riesennummer. Okay. Also ich glaube, da werden das wird nochmal Wellen schlagen. Und dann denke ich auch mal, dass sie mit Zahlen rausgehen werden, um zu gucken, äh, oder um zu zeigen, wie geil es war. Wenn der natürlich misslungen ist, ne, ich glaube, dann wird es auch ganz schnell... Ich in der kann Seng. mir das nicht vorstellen,
3: ey. Ey, gerade diese Leute. Eigentlich macht er auch das Skript? Das weiß ich nicht. Aber The Irishman... Wer ist denn The Irishman? Ist das nicht...
0: Ich glaube, das ist der Nero.
3: Ja, ja, aber in der wahren, im wahren Leben war das nicht so ein bisschen auch der Vogel da aus Boston. Okay, der Trailer ist schon sehr gut. Der echte Gangster aus Boston? Nee, es, ist, es ist halt der, der echte Hitman.
0: Mein? Also, es ist ja ein, ein Auftrags, also es also, war ja Mafia-Mörder. Dem wird ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das die Geschichte von dem Typen, den der Mord an Jimmy Hoffa nachgesagt wird. Also, ich meine, um Jimmy Hoffers Mord drehen sich natürlich diverse Legenden mhm. und, und Geschichten. Ich muss fragen, wer ist das? Jimmy Hover war ein berühmter Gewerkschaftsboss. Oh, der halt ah, okay. auch der seine, wurde, seine, seine sag ich mal, äh, Ziele schon so mit Hart, mit mit Gewalt und so durchgedrückt, oder versucht hat durchzudrücken. Ein Mann der hatte, seiner Zeit. Das war ein sehr, sehr mächtiger Mann, ja. weil er halt eben die ganzen Gewerkschaften unter seiner Fittiche hatte und der halt dann schon irgendwo so eine Art Gangsterbus Ruhm naja, oder Image oder sowas bekommen hat. Es gibt einen tollen Film oder was es gibt einen guten Film mit mit Jack Nicholson, äh, in dem er Jimmy Hoffa spielt zum Beispiel, also den kann man sich auch mal angucken. Also das ist halt so, hat mit Gewerkschaften zu tun. Okay, Aber okay. natürlich dann halt auch mit Ausflügen oder mit, mit, wie soll man sagen, da wurden die Arme schon in Richtung Mafia und, und Gangster und so weiter ausgestreckt. Also, das ist
1: ja, Der Übergang ist fließend vom
3: Gewerkschaftsboss zum Mafia-Boss,
1: würde ich Zumindest, sagen.
3: Zumindest, ja, ich weiß nicht, wenn wir von den 40er, 50er
0: oder 60er. Als es noch leichter war, ja. <lacht> ja. Aber Irishman bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, ja. Das Ist auch ein, ein Titel, auf den ich mich. Sehr Aber freu. würde ich
3: auch am liebsten gar nichts darüber wissen. Mir reicht diese Info, diese fünf Personen, die da zusammen in einem Raum sind und sich mal was Kreatives ausdenken. Damit bin ich schon.
0: Vor allem happy. Joe Pesci. Ich bin halt wirklich so gespannt auf Joe Pesci, weil man ihn so so lange nicht mehr gesehen hat. Das stimmt ja. Die hat ja schon Nur Musik gemacht eigentlich die ganzen nächsten, ja. 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 und die Cutterin von mit hier seine eine seiner Stammcutterinnen, die hat sich ja schon. Ja, genau, die hat sich ja schon geäußert und hat gemeint, das ist schon echt erstaunlich, was die jetzt mit dieser Verjüngungstechnik gemacht haben. Als ja darum geht, dass die halt so, Robo ja. De Niro und oh. Al Pacino halt für viel Geld, für wirklich viel Geld, jünger gemacht haben, damit sie halt auch die Rollen in den verschiedenen Zeiten spielen. Ja,
1: ich finde das jedes Mal, wenn es immer ein bisschen weniger Uncanny Valley und immer, immer noch echter. Und wenn man die Schauspieler manchmal gar nicht kennt, dann dann ist es manchmal gar nicht mehr zu sehen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn du, nicht, wenn du,
3: wenn du ähm in welchem Film war es wohl bei Tony Stark? Äh, Civil War. Ja, yeah, Civil War. Da haben wir ihn das erste Mal am Anfang ja gesehen. Wenn du das nicht gewusst hättest, ähm, wie wie er heute aussieht, hättest hätt, niemand hätte das gemerkt. Glaube ich.
0: Oh. So, und dann haben wir noch... Zwei auf deiner Liste?
1: Naja, ich habe mich halt, wie gesagt, gerne die aber auch, geopfert, mal, die Highlights
0: zu nehmen. Ja, ja die Highlights. Ja, ich bin also ja auch mehr der
1: Mainstream-Konsument. Ja, ich nein, finde, man sieht das ganz gut. So, all diese Filme, das sind alles so, so, so Geheimtipps für mich, ne, die ich jetzt wirklich nicht kannte. Also und Time vielleicht nicht. Mhm. Irishman auch nicht, aber ansonsten.
0: Aber ich bin jetzt auch, ich sag mal so, du hast, ich habe dir jetzt mal Rise of the Skywalker verpasst. Oder ja gut, den
1: ich, hätte ich aber auch genannt. Also, ja. Aber Joker kam von und mir. Ich,
0: ja, und Joker, Joker und, und, und Star Wars halt. Star Wars hätte ich normalerweise auch genannt.
1: Ja, es, wir können ja nicht über sowas reden, ohne Star Wars reinzunehmen. Und der aktuelle Batman-Film gehört meiner Meinung nach auch immer rein. Trotzdem ist es ein bisschen schade, ne? Welcher kommt denn jetzt? Oh, Joker. Moment, das ist Joker. Joker, ja. Bin ich sehr gespannt drauf. Also, ja. ihr
0: habt ihr diese Aussagen von Phillips gelesen? Von Todd Phillips, dem Regisseur? Das ist ein eigenständiger Film? So. Ja, eigenständiger ba Basiert Film. nicht auf einem Comicbuch von irgendwem? Also Oder ist das so? Ja, und auch, dass sie halt, dass er sagt, er geht schon davon aus, dass Leute den Film hassen werden, weil es halt eben nicht so diese typische origin äh, story Joker Story irgendwie sein soll. Na, es gibt ja eigentlich keine richtige typische, Show. also es nee, ja auch, halt die auch. wurde ja noch nie gemacht. Naja, ich glaube, also ich glaube, aber
3: wenn wir sagen, die klassische Joker Story ist, er fällt in er fällt in Tank mit Chemikalien und es wird dann der Joker.
1: Ja, Offensichtlich wird das hier nicht passieren, das ich. Wird, mal. ja. Aber das ist ja auch, glaube ich, nur vom Batman Film oder oder von den ganz frühen Batman Comics. Bin mir nicht sicher, aber später gibt's ja ganz viele Varianten. Ne? Es gibt ja viele Universen, wo Joker yeah, immer yeah. unterschiedlich Es gibt eine, dass ich, wo er ein Comedian ist, äh, was mich ein bisschen irgendwie auch an diesen äh, an diese Reinkarnation erinnert. Wo ein Comedian ist, der scheitert, der irgendwie nicht lustig ist. Das und ist, irgendwie ist the, nee, wird das daraus ist, Das ist The Killing Joke. Nee, nee, es ist nicht Killing Joke. Killing das Joke ist, ist Ist das, nicht, ist das, das quasi, quasi ja so die so Vorgeschichte zu, wo er zu Killing, er immer, killing Joke vielleicht?
3: Genau, das ist die Vorgeschichte zu Killing Joke, wo er immer nach Hause kommt und äh, okay, ist, okay, das hab ich ist, weil aber, keiner findet ihn lustig und seine Frau, und sie haben kein Geld und so weiter Okay, das die Vorgeschichte. Schon, da
1: okay, ich ja. bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das ist natürlich äh, dann gut zu wissen. Killing Joke ist auf jeden Fall eins meiner meiner Favoriten sozusagen. Ja Elmore. Ja, die meisten moore Sachen sind da irgendwie ganz gut. Zumindest die frühen. Aber ich weiß nicht, warum es vergeht, außer da ist jemand, der wird wahrscheinlich zu unserem Joker. Ja, hat nicht jeder das Angst, bedeutet? dass es genau das wird, dass der nur schlecht behandelt wird und sieht, wie verrückt die Gesellschaft ist und die Doppelmoral ihn zeigt, indem er irgendwann durchdreht. Ich ich weiß nicht, ob das
2: aber ich finde, allein so der Trailer wäre. ist schon, wenn ich mir, wenn ich mir zweieinhalb Minuten diesen Trailer angucke, habe ich schon dabei diesen Gedanken, also eigentlich den, den du hast, aber ich weiß ja letzten Endes, was aus dem Joker wird. Deshalb ist für mich der Trailer eigentlich schon so eine, so ein voller gewissen schon weil ich mir denke, ich habe die ganze Zeit Mitleid mit ihm, weiß, was aus ihm wird und Deshalb frage ich mich, wie wie soll ich das zwei Stunden lang aushalten so, weil das ist dann fangen die komplexen Figuren ja erst an so wirklich zu zeigen, weshalb es gut ist, dass sie so komplex sind so.
1: Und ich frage mich auch ja, ob das der Auftakt wäre zu einer Reihe, weil ich habe das Gefühl, er ist ja dann erst Mitte Ende, ist er dann Joker und glaub, eigentlich hm? ist nicht geplant. Ja, aber dann frage ich mich, wie, das, wie sie das machen, dass das wirklich, also dass man das Gefühl hat: jetzt habe ich alles ich gesehen. Glaube, das, das Gefühl, sie wollen Joker. Hat sich
0: ganz ausleben können glaube, in seiner Figur auch. Ich glaube, das muss man ausklammern, weil so, da gab es auch so Aussagen von, von Todd Phillips, dass die halt hingegangen sind und haben gesagt: ey, lass uns doch mal irgendwie was über was nachdenken. Sowas wie DC Dark. Ja, mhm. einfach Autoren, ja. die halt versuchen, ihre Idee auf dieses Universum zu übertragen. Kein Idee. Big Budget, kein Green Screen kein CG, zugeklatschtes Ding, kleines Budget, 30 geile Millionen. Geschichte erzählen. Aber halt eben Geschichten erzählen und uh, abseitige Geschichten erzählen. Ideen verarbeiten, genau. an die man vorher nicht gedacht hat oder so. Ich kann mir vorstellen, dass der Joker hier noch einer von den Guten ist,
1: so ein bisschen am Anfang. Also so, dass er sich recht an den Leuten, die es verdient haben, dass das so ein bisschen der, der Dreh- und Angelpunkt ist. Vielleicht Irgendwann eskaliert's dann, wie immer. Aber ich glaube, dass es am Anfang darum geht, es den Leuten heimzuzahlen, die es eigentlich verdient haben. Ich glaube nicht, dass er, dass er Schnittpsycho ist, so. Nein, das, nein, das eh nicht, aber auch, aber ich glaub, dass auch es schon nicht. den, den sanften Übergang gibt, wo man noch, wo man eben noch auf seiner Seite ist. Und dann mhm. irgendwie passieren vielleicht Dinge, die er außer Kontrolle hat. Und dann tiltet er komplett. So ein bisschen übergehen. Breaking Bad-mäßig vielleicht. Das fände ich zum Ja, Beispiel. ist ja, ja eigentlich du ein zuerst so Mitleid mit
3: ihm hast und so. Und ich hoffe, ich meine, ich hätte Respekt davor, wenn das, was wir bisher in den Trailer gesehen haben, dass das der ganze Film ist. Also sinngemäß, eine, eine emotionale Geschichte, eine persönliche Geschichte von dem Herrn, der denn am Ende vielleicht der Joker wird. Das wäre okay. Ich muss aber gestehen, ich fände es trotzdem spannender, wenn das, was wir bisher alles gesehen hatten, tatsächlich eher so die ersten 30 Minuten wäre. Und danach setzt eine Geschichte an, ein, was passiert, wenn er langsam zum Joker wird und was wird aus seiner Figur, ähm, was tut er als Joker hoffe, und wo ist, ist so da insane. die Geschichte? Fände ich ein bisschen spannender. Ja, sonst hätte man ja auch irgendwie alles gesehen.
0: Also, aber schon. Fakt ist ja. doch wir sind gespannt drauf. Wir sind gespannt drauf, ja. ja, und das wahrscheinlich mehr als auch sag ich mal so ziemlich viele andere Superheldenfilme, von ja, okay. denen wir sagen können, okay, das wird das und das ungefähr sein oder beziehungsweise denen den Vorstellungen entsprechen. Hier. Das ist auch. Ja. Blank sheet, ne? Wir haben halt ja. keine Aber Ahnung. Aber genau, das eine ist eine gute toll, dass ist. dieses
3: Blank sheet. Also das finde ich gerade toll. Könnte alles sein. Wer weiß? Vielleicht ist es auch ein mega action
0: film <lacht> Könnte alles sein. Oder, oder vielleicht ist es ein Psychothriller Oder ultra hart.
3: Oder? oder vielleicht ist es einfach nur ein Drama. Und am Ende weinst du um, um den Und in der letzten ja. Minute setzt er sich die Maske auf, geht den Flur entlang und sagt, ich bin jetzt der Joker und dann ist der Film vorbei. Könnte auch sein.
0: Und du musst dich fragen, ob das richtig war, mit ihm zu sympathisieren. Ja. Ja. So Breaking Bad-Style halt. Ja. Hm. Ja, Warum cool. nicht? Kann ich mir gut vorstellen.
3: Ja. Also ich bin da sehr so. neugierig. Ich bin da auch viel, viel gespannter und neugieriger und gehypter als auf den Star-Wars-Film zum Beispiel. Das passiert bei mir gerade gar nichts. Sag ich jetzt einmal, könnte sein, dass es mit dem Trailer vielleicht irgendwann noch mal kommt, sich vielleicht auch ändert, aber. Yes, ich bin
1: hater immer, ey.
3: Nee, ich bin kein Hater, ich bin, ich finde, nur ein zurück. bisschen traurig, dass ich nicht mehr so gehyped bin wie vor ein paar Jahren.
1: Ich, oh, ich bin
3: immer noch gehyped, ich bin auf da ganz, Seite. ganz, ganz schön banal. Und und <lacht> und ja, man dich. freut sich, ach dann, ja. AT, Ati, hier was Neues, dann habe es gibt ist ein doch was geil. Neues, ich hab's so grad gemerkt, weil wir den Trailer, den Teaser hier gerade laufen hatten, und ich habe gemerkt, ich gucke hin und ich, mir fiel ein, wie das vor, Zwei oder drei Jahren war, wie wir saßen, wenn wir die ersten Bilder gesehen haben. Ja. Boah, meine, da hattest du auch 20 Jahre keinen Star
0: Wars Film? Jetzt beim zweiten ja
1: auch. Also beim achten ja auch. Waren wir auch sehr aufgeregt. Ja, aber will denn, als ob den keiner gucken will von euch. Natürlich guckt den willst, alle. gucken wir den. <lacht> ja, aber dann kann man ruhig so auch ein bisschen gehypt sein. Ja. Ich sag mal alle, bei Star Wars sind es alle immer so. Nein, nein, skeptisch.
4: Nein, nein, Ich wollte äh, nur einfach. Natürlich ist der nicht perfekt,
1: aber der wird sicher auch nicht scheiße. Glaub ich nicht. Ja. Ich weiß, ihr fandet ja den letzten auch furchtbar. Ja. Aber guck mal, jemand, der in äh, Prometheus mittel bis langfristig äh, irgendwie die guten Sachen finden kann, der kann sicher auch in Star Wars 8, ich weiß gar nicht, was ich Wenn du in zehn Jahren nochmal zurückblickst, denkst du, ach, das war doch gar nicht, war doch lustig mit dem mit dem Bügeleisen als Raumschiff. Da hast du dann irgendwann doch so ein paar, dann findest du die guten Sachen gut. Jetzt,
0: jetzt sprich bitte nicht. Bitte. Ja,
1: la, okay, Schon, ich wusste nicht, das ist immer so, ein. da geht direkt die, die Raumtemperatur 10 nein, Grad nein, kälter nein. und die Luft wird dichter. Ich, weil
3: Guck mal, die Tatsache, dass ich jetzt nur gesagt habe, ist, ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht gehypt bin, obwohl ich das von mir erwarten hätte. Und dann sofort, ja, du bist jetzt, und dann kommt gleich, du bist jetzt Hater und Hab, ich, das wollte ich doch gar nicht nee, nee, ich sagen. Nur nein, sagen nein, aber ich aber nur das ist das was uns alle glaube ich und ich glaube Antia hat, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen das dass, was, was so nervt, dass es momentan alles so wahnsinnig ja. spalten wird. Entweder du bist total dafür ja, okay, oder du bist ja. total dagegen.
1: Aber guck mal, wir sind und doch eher so, ey, ist es nur ein Film und der macht Spaß. Wir
0: freuen ja, uns. Ja. Ja, Vor allem ich
2: kann halt die wirklich von dem um auch noch irgendwas zu Star Wars zu sagen, weil dann müssen wir glaube ich auch Schluss. Ja, wir müssen Schluss machen. Ja. machen. Um noch eine sehr sehr süße Anekdote zu erzählen, als wir in ich war mit meiner Mutter in Rocketman. Davor lief der Star-Wars-Trailer unter anderem auch Once Upon a Time Hollywood. War eine sehr coole Trailerrolle. Ach, und sie hat die cool, Hände sie hat die Hände vor die Augen genommen und meinte, boah, das ist so aufregend gerade. Was passiert da gleich? Und dann dachte ich mir so, ja, meine Mutter hat, hat diese ist nicht in dieser Filterbabel drin. Sie hat keine Ahnung, was Star Wars äh, ist. Ja gut, das weiß sie gerade <lacht> eben noch. Aber dass das polarisiert und so weiter. Sie hat die ganzen Trailer nicht gesehen. Und ich saß neben ihr und dachte, ja, also mich, ich bin glückliche, das ja, war echte Freude, genau, ja. weil weil ich so dachte, so, <lacht> sie hat von all dem nichts mitbekommen, sie ist in dem ganzen, sie weiß nicht, wie Trailer funktionieren und so weiter, und dass sich dann noch jemand darüber so so, dass das für jemanden so aufregend ist, dann dachte ich so in dem Moment, eigentlich wäre das cool, das, schön, das so noch auch mal so wäre, zu sehen. Das stimmt. Ja. Und da hat wirklich nur gereicht, ich weiß nicht, man hört irgendwie was. Man, man sieht sie und ja, man sieht, hört von weitem. Sie dachte, was kommt da jetzt von weitem? Kommt da ein Monster oder sie keine atmen, Ahnung? Sie atmet ja. Das war, ja, genau. Das
0: Off quasi. Hier.
2: Das möchte ich ergänzen, das war nämlich sehr schön mal zu sehen, wie sowas noch aufgenommen werden kann ja, von jemandem außerhalb der Bubble. Hm. Ja.
0: Deswegen hatte ich auch letztens ungeheuer viel Spaß mit Escape Room, weil ich den mit meiner Frau geguckt habe und die ist wirklich tausend Tode gestorben. Bei <lacht> Escape Room!
2: Ach, den finde oh. find ich auch, den finde ich auch Und es
0: hat mir so viel Spaß gemacht. Weil ja, glaube Wirklich, die saß so auf der Couch. <lacht> <lacht> ja, ich fand es großartig. Nächstes ich fand großartig. The Room. <lacht> ja, genau. So, wir müssen zum Ende kommen. Hier blinkt schon wieder fantastisch. Dementsprechend, wir haben auch lange geredet. Ich hoffe, wir konnten euch auch ein bisschen Vorfreude auf die kommenden Filme machen, auf die, die wir so Bock haben. Ja. Vielleicht hat der ein oder andere jetzt noch einen Geheimtipp oder so. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns am Sonntag im Kino oder ihr guckt am Samstag das Interview zu Traumfabrik oder am Montag das Interview zu Pets. Und ansonsten sehen wir uns. Simon, seht ihr am Dienstag bei Bada ja, stimmt, geil. Da haben wir eine längere Folge, da werden wir ja. auch da am Start sein. It's und dann ansonsten, things happy. Genau. Äh, wie ist das auch noch, und Killing Eve. So viele Sachen. So viele Sachen. Und dann ansonsten sehen wir uns spätestens aller nächsten Donnerstag wieder. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Diese Sendung kannst
1: du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash